The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o anfitrião em Tor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje temos um convidado especial, Thomas Kaufman. Oi. Tudo bem com você? Tudo bem. Pra quem tá ouvindo e não sabe, provavelmente as pessoas não reconhecem seu nome, mas todo mundo ouviu a gente falar recentemente sobre um trabalho no qual você esteve envolvido. Porque o Tomás é o compositor de Dandara, uhum. certo? Sim. E a gente tá aqui para falar um pouquinho, né, sobre o trabalho dele no jogo, falar sobre como foi esse processo de criação e tudo mais. Mas antes de entrarmos neste assunto em si, eu queria fazer agradecimentos a pessoas que nos permitem estar fazendo isso que fazemos nesse momento. Aê. Como Roberto Luiz Brandão e Patrícia Braga, que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no Apoia. .se barra Overloader. Se você gosta do que fazemos, se você gosta desses rostinhos lindos, se você gosta <risos> de conversas com desenvolvedores de jogos, acesse o apoia.se barra Overloader, veja nossas metas e recompensas e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Mas hoje, excepcionalmente, eu queria fazer mais um agradecimento. Porque hoje é aniversário de Henrique Sampaio. Ah, é verdade. E Vocês agradeço... descobriram. É, eu disse, porque eu contei. Eu tava escondendo de todo mundo. Eu sei, por isso que eu tô contando. Mas agradecer, Nossa, muito tá obrigado. <risos> muito obrigado pela sua presença aqui. Sabe eu que, eu... que tenho que agradecer por pelo meu aniversário, pelo feliz aniversário. Não, eu que tenho que agradecer pela sua presença aqui, por você nos agraciar, pelo trabalho que você dá no Overloader. E pela oh. pessoa maravilhosa que você é. Oh, e sim. é isso. Fazendo um coraçãozinho. <risos> Dito isso, vamos lá. Dandara. Como começou seu envolvimento com o jogo? Com Dandara, a gente começou mais ou menos, tipo, antes do Natal, de 2015. Aliás, no dia de Natal, que o João ah, vem em casa. Tipo, no dia 25, vocês resolveram que vocês iam fazer o jogo? Não, então, o João e o Lucas, que são os desenvolvedores da Long Hatch, eles já estavam fazendo um protótipo e depois disso... Tipo, o João, ele tem um pouco... Ele tem umas famílias... Uma família em casa... É... é tem uma família em São Paulo hum. e ele vai visitar no Natal. E aí, ele chamei ele pra casa. E ele me mostrou o protótipo. E aí, ele me chamou pra fazer parte. Já era parte do plano, assim? De é, é, então. Porque eu tinha viajado pra BH, acho que em... Em junho. Pra trabalhar com o pessoal do Moira. Que, que nunca tinha ido lá e queria conhecer o espaço deles. Aí... Eles me conheceram, tipo, mais, a gente ficou amigos e que falaram que o próximo projeto eles queriam fazer comigo. Uhum. É porque o Lucas e o João, que são da Long Hat House, né, são os, os, os fundadores, né? São, são. É, eles são de Belo Horizonte, né? É. é e, e, e parte da companhia em si são só, só, só os dois, né? O, 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 o Vitor Leão, que é o artista do Dandar, ele também faz parte não, da Long não, Hat House. Não, não, são só os dois. Os uhum. dois são a cabeça do... Da, do grupo, né? Uhum. E aí eles fazem parcerias. Uhum. 
Se a Sim. parceria der certo, acho que eles chamam para próxima. <risos> a gente vai descobrir então se eles é, gostaram no próximo ver. projeto deles. Entendi. E o pessoal do Moira, que é outro jogo em desenvolvimento, né? Que é um jogo que inclusive simula uma estética mais Game Boy, né? Um, Sim. É, é um jogo bem bonitinho. Que inclusive... tava também no Big, né? O mesmo Big que tava, o Dandara, o Moira tava, tava lá também. Sim, não? Tava. Os dois acho que estavam como o melhor jogo brasileiro. Sim. Uh, é, é de um pessoal também de Belo Horizonte? Sim, o, o, o idealizador do jogo é o Gabriel Amoedo E aí ele chamou... Ele, acho que ele chegou a conhecer o Vitor num, num evento de desenvolvedores que o Vitor estava organizando Que é o, o pixel art do Dandara, né? Isso, é, acho que é o Mind, eu não sei se tá rolando ainda E aí eles se juntaram para começar a trabalhar juntos Tanto é que em 2015... O Vitor e o Gabriel foram lá em casa, a gente fez uma Global, uhum. uma Global Game Jam, que é um, uhum. um evento de anual. E... Que rola todo começo do ano, né? É. Uma Game Jam. E aí a gente fez um jogo chamado Tóquio 1923, se eu não me engano. E aí a gente começou a trabalhar junto e aí o Moira surgiu a oportunidade, eles começaram a trabalhar no mesmo escritório... E aí eu fui lá e ele tava o João e o Lucas também. É, esse tal que o 1923 é um de plataforma, é, se passa no Japão... E... Depois de um terremoto... Depois de um terremoto... São daí... duas crianças... Sim, eu acho que eu joguei. Eu lembro é. de, de fazer uma listinha escolhendo, tipo, os, ah, os melhores jogos da Global Game Jam. Ah, que legal. E daí eu coloquei esse. <risos> tava lá no meio. A gente... Pô, o pessoal gostou bastante. Tipo, a gente saiu acho que na Kill Screen, na uhum. PC Gamer... O pessoal chegou a escrever sobre, a gente ficou bem contente. É legal isso, aqui. né? Tipo, num hum. final de semana, puf, saiu um jogo e de Sim. repente todo mundo tá falando do jogo. Tipo, até uma semana atrás, alguns dias atrás, sei lá, ninguém nunca tinha ouvido seu Não, nome. A, Daí, de repente, a, tipo, a, vários a, veículos estão falando Até alguns dias atrás isso. o conceito do jogo nem existia, né? Uhum. Acho que isso... É, não, surge no dia, né? Você tem 48 horas pra fazer e, sei lá, deu muita força pra gente continuar trabalhando como uma equipe e... Mas Foi bem legal. nesse momento em que vocês fizeram esse jogo, vocês já tinham... Uh, você já tinha, por exemplo, uh, uh, produzido uma trilha sonora para um jogo? Uma, tipo, com, com esse pote do Dandara, por exemplo? Uh, olha, acho que o Dandara foi o maior lançamento que eu já fiz. Mas eu já tinha trabalhado com o Oniken, da Joy Mesh, uhum. com o Danilo e a Thaís. Uhum. A, 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 a trilha sonora do jogo é sua, do, 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 do É Oniken. minha, mas tem participação de outras pessoas. Uhum. Porque... Foi, foi numa época que o Danilo tava desenvolvendo ele mesmo, aí ele me conheceu, só que ele já tinha outro músico. Aí falou, ah, faz umas músicas. Aí eu fiz, ele me chamou Isso parece muito outros. Danilo, tipo, faz umas músicas. É, <risos> é, até, até hoje é assim, mas acho que hoje em dia ele, ele chamou uma pessoa e faz só com ela, não, não sei. Eu, é, tanto que eu acho que é uma pessoa que tá fazendo a trilha do Blazing Chrome. É, eu acho que é um... É um russo, eu acho. Ah, é? Eu não sei, eu, eu não, acho que é Sergei alguma coisa. E acho que fora, fora o Dandara, o Aniken foi o lançamento que eu fiz. Uhum. Mas, ou seja, você então você já tinha experiência desenvolvendo uh, trilha sonora para jogos, certo? Isso, você... Sim. E, e como é que isso começou? Tipo, você tem uma formação em música ou meio que tipo, você só gostava de Cara... música desde sempre e aí jogos calharam de aparecer no seu caminho? Não, então, a música veio depois de jogos. Eu comecei a... Tipo, eu... Entrei em, em alguns fóruns de desenvolvimento. Na época era um, era um fórum chamado Gaming Brasil. E lá eu conheci algumas pessoas que, sei lá, acho que eram mais velhas que eu. Deviam ter uns 16, eu tinha 12, 11, sei lá. Isso em 2000 e pouco? 2000 e 2006, 2007. Eu tô com 24. Tá. Ah, 24. Okay. É. E aí 
Aí eu, sei lá, comecei a desenvolver jogo porque eu gostava e tal. Acho que no Multimedia Fusion e... Hum. Tipo, pegando o que engines podia pegar ali. É, e... tipo, codar nunca foi, nunca foi minha praia. Então eu sempre aprendi lógica da programação e desenvolver o que eu queria de protótipo. E aí, depois de um tempo, meio que eu acho que o amor acabou, assim. Eu parei e aí eu fui estudar informática. Eu fui fazer curso técnico, mas acho que depois de uns um ano, mais ou menos, no, no curso técnico, a minha avó mandou um piano que ela tinha lá em casa parado. E eu comecei a tocar e me interessar. Uhum. Aí eu fui ter aula de piano. Entendi. <risos> e daí, mas daí você continuou desenvolvendo na, nesse campo? Você chegou a fazer graduação em música, alguma coisa assim ou não? Eu tô fazendo graduação. Tô ah, fazendo entendi. composição na Unesp, aqui de São Paulo. Entendi. Ah, que legal. Ou aí. seja, aí você começou então a mexer com música, você já gostava de jogos e aí, hum, é. por que não aplicar isso aqui àquilo ali? É, então, mas foi, foi interessante porque eu acho que eu não fazia música... Pra videogame, quando eu comecei a compor. Compor foi uma coisa que foi... Foi muito natural desde o início. Eu, antes mesmo de começar a tocar piano, eu acho que eu tentava já compor alguma coisa da cabeça pra... Uhum. Sei lá, só, só por tocar, assim. E aí, quando eu comecei a ter aula de piano, eu comecei a mais ou menos explorar, tipo, programas pra desenvolver música. E... Mas, tipo, sei lá, Fruit Loops. Loops Isso, ah, é, o, é o, FL, eu, o FL Studio é o que eu uso Antigamente era o Fruit Loops uhum. é, Fruit Loops é a coisa mais divertida Porque <risos> tipo, eu nunca entendi nada de música Mas você põe os negócios e fala Eu fiz uma batidinha Sim, <risos> é, é, muito é, fácil. é muito fácil né E aí, sei lá, eu comecei a fazer música Tipo Começo, meio e fim, sem lupar Sem pensar em formatos de videogame Pra mostrar nessas comunidades Que eu conhecia, que era eram as únicas, sei lá, era o único lugar que eu sabia onde eu podia mostrar e sabia que haveria um interesse. Hum, alguém, aí, alguém ia valorizar aquilo, é. né? Aí eu, sei lá, o Danilo tava lá, tinha o, o Glauber Cotá, que eu uhum. conheço desse, desse tempo também. Gente, a nata da, é. da, do desenvolvimento é. brasileiro estava nesse Como fórum é chamado Gaming Brasil. Gaming Brasil. Brasil. Eu nunca ouvi falar disso. Ele foi fechado, é muito ah, engraçado. É. Eu... Deu a louca no, no criador e ele fechou e deixou um texto com uma página preta assim, a Game Brasil foi muito importante. Então ficou muito bravo, né? Porque ele fechou sem... Sem ninguém poder avisar, tipo, avisar. É, tipo, sem fazer backup. E aí eu imagino que muitas pessoas não tinham nem o contato de umas das outras lá dentro. Assim, sim, né? tem uma galera do, do MSN que se, falam, se fala até hoje, assim, eu tenho contato do com Do MSN? Ele. Sim. Ah, tá, que você um conheceu, grupo. que na época era é. o MSN que você usava pra se comunicar sim, com as sim, pessoas. Sim, tipo, né? era um grupo que a gente tinha. E... Mas é bom saber, assim, que drama <risos> Já é um negócio, assim, presente há bastante tempo na comunidade de desenvolvimento brasileira e não é novo do Boteco Gamer no Facebook, né? Ah, o Boteco Gamer é... é, dra é o, novo, dra o, drama, é. o drama é forte ali naquele lugar. Né? Depois desse veio o BR... Sei lá... Ai, BR Maker, que era outro fórum. Que esse, inclusive, eu acho que eu fui moderador. Uhum. Que eu me envolvi bastante. Depois veio a Game Brain, que foi onde eu divulguei e aí eu... Acabou, parei de... Até porque <risos> tinha suficiente de fora das é, pessoas chega. que não, Até porque né? a gente que tem acabou também. A gente tem também uh, grupos, não sei, tipo, você for, acaba fortalecendo alguns laços, né, tipo, de, com outros desenvolvedores. Você talvez depende menos desses fóruns, mas até hoje é muito importante essa essa visibilidade, né, tipo, de você fazer parte de seja um, um grupo no Facebook, seja um fórum para quem tá começando, né, para quem para criar esses laços que você já acho que já desenvolveu esse ponto. Sim. Mas é, mas foi essencial para sua carreira, né? Cara, foi totalmente, porque só só de 
criar um tópico, falar, ó, fiz essa música aqui, chegou três pessoas pra querer, querendo música. Uhum. Tipo, um, a gente chegou a desenvolver um jogo com três fases, chama Proto Thunder, é um shooting up de, de pixel art, bem legal. Eu gosto até hoje. Uhum. Aí teve o Oniken e teve um que... Eu não, cheguei, não sei se vocês chegaram a ver um que se chamava Nebula. É um do Bruno Gruber. Eu não sei se eu lembro. Eu Ele tá não. fazendo um, uns jogos de VR agora lá no Canadá. Mas é um jogo... 3D impressiona muito, assim. E ele chamou também. E eu fui aprendendo a, mais o formato de videogame lá. Mas uhum. o Oniken foi trabalho mais sério, assim. Uhum. Uhum. E aí, como você... Começa a pensar tipo, qual é a trilha que vai acompanhar aquilo. Você, primeiro, vamos dizer, o, o jogo, vamos dizer, pelo menos o estágio, o, vamos dizer, as cores do estágio, o tom do estágio está terminado antes? Ou às vezes, aí, às vezes, vamos dizer, no caso do Dandara, é uma construção um, um pouco junto, vamos dizer, de uma coisa da outra? Cara, eu prefiro que seja junta, mas acho que é bem comum que você pegue o jogo já na, no estágio bem avançado. Assim. Uhum. Então fase, asset de gráfico, tudo pronto e você vai lá e faz a música. O que ajuda, mas também acho que te deixa bem distante do processo criativo envolvido no time, né? Uhum. Mas eu costumo, sei lá, me focar bastante na, na cara que o jogo... na impressão que o jogo traz pra mim, mais baseado em gráfico. E, e nisso eu tento trabalhar outras coisas... Tipo, questão da ambiência e tal. Aí eu vou testando no piano e vendo... vendo que dá. E é muito subjetivo, né? Porque é muito de... É, da sua própria sensibilidade, né? Tipo, de você... Porque não é uma coisa concreta. O gráfico, ele tem uma coisa concreta, né? É uma reprodução, uma recriação de um ambiente físico. Tem os tiles que refletem a geografia do lugar. Tem o fundo que vai mostrar pequenos detalhes daquele lugar. Tudo visual e físico, uhum. né? E concreto. A música não é concreta, né? Tipo, é uma, é uma coisa que vai transmitir alguma sensação, alguma emoção e, e vai ajudar a pessoa a identificar, a entender qual é a identidade daquele jogo também, né? Então, é, é, é um processo muito diferente, né? Sim. E isso que é o que, que eu acho que é uma coisa mais fascinante. Tipo, qual, como que você chegou na, nos timbres, nas ideias que estão contidas ali na trilha sonora atual do Dandara aqui? Eu, eu sei lá, eu vejo flautas sintetizadas, uhum. eu tenho, tenho algum... Uh, não sei se são violinos, mas tem, tem, tem vários elementos que se repetem bastante ali, especialmente uma percussão muito específica. Como você chega nesses elementos? Ó, oh. <risos> é, é, foi, foi um processo bem complicado. É, eu vou dizer que a, tipo, a cara da trilha, ela mudou muito nesses dois anos. Mais, mais no primeiro. O primeiro ano foi, tá, vamos fazer esse jogo. Eu tenho essa ideia, eu quero fazer uma coisa bem abstrata, mas eu não sabia muito bem como fazer. Aí eu fui pegando algumas referências e a que mais me impactou foi uma de um jogo chamado Samorost 3, uhum. que é É um belíssimo. jogo polonês? polonês? É, é do pessoal do... Acho que é tchac... É, eu acho que é, é, do, é do pessoal do... Ah, do robozinho lá. A Manita. É, é, sim, Maquinarium, né? Estão fazendo o Kuhal. Ah, é verdade. É, é muito é, ainda não cheguei a ver, mas é, é, não saiu ainda, mas é, é um que... pretinho com é, chapéu laranja. Porque né? aparentemente essa palavra kuhali que significa na língua a bolinha de poeira e sujeira. <risos> então é tipo é o nome do, do bicho. 
É, cara, eu recomendo todo mundo ouvir o trabalho sonoro desse, desse, desse grupo que é muito bom. É um cara chamado Thomas Dvorak, é, ou Floex, que é o nome artístico dele. E ele faz umas coisas muito malucas, misturando eletrônica e... Um aspecto meio orgânico do... Hum, sei que lá, faz muito sentido é, pro Samoroshi, por exemplo. Sim, nossa, Samoroshi casou muito bem. Tipo, o trabalho visual já é incrível. E aí ele deu uma vida que... Pra mim bateu muito forte e... me inspirou a fazer uma... Sei lá, me inspirar a... Tentar achar uma coisa parecida, assim. Que eu achei que... O Dandara, ele, ele tem uma... Uma coisa, uma estranheza, assim, no mundo que, que chama atenção. Tipo, você, às vezes... Eu não, sei, eu não sei descrever muito bem, mas... Você sente que ela tá lá justamente, tipo, não só pelo... Pelo mundo ser meio torto, mas acho que a cara do jogo é, é, é diferente. E eu acho que isso, isso traz uma, um trabalho sonoro que, que, que pode ser aproveitado, sabe? Então, por exemplo, no, no segundo ano de desenvolvimento eu, eu comprei um, umas ferramentas que, que me possibilitaram a fazer uns mais experimentos e eu fui testando sons que, que dialogassem com, com, com a narrativa, tipo, alguns sons que, que trouxessem certas ideias, por exemplo, a, eu usei muito a flauta sintetizada que você falou, uhum. ele é um sintetizador de que emula tubos. Então, uhum. a pessoa soprando no tubo. E... Mas isso, é, isso é, é, é um, um instrumento virtual dentro de um software? Sim, sim. Chama Steam Pipe, eu uhum. acho. E qual software que você usou? É, Reactor. Uhum. É, o Reactor é um, é um... Tipo, eu usei o FL Studio. O FL Studio, ele abre o Reactor, que é uma plataforma de sintetizadores É e tipo tal. um plugin? Isso, é um uhum. plugin de... de, de que as pessoas montam, é, tem uma, é meio que aberto, assim. Mas é pago. Uhum. Você paga pra ter e aí as pessoas desenvolvem. E uma delas é o Steam Pipe, que é uhum. um... Cara, é muito louco, na moral. Porque você consegue pegar umas distorções de... Baseado no... Sabe quando você sopra uma flauta doce muito forte? Uhum. Eu, eu usei... Mu... A, a coisa que me chamou a atenção foi, foi isso. Eu usei isso e aí... Tipo, eu pegava... Peguei esse instrumento pra ser meio que a, a ideia do... Do Eldar. Que era... Que é o exército... Que a, que a Dandara luta contra. Uhum. É, o vilão se chama, inclusive, Eldar, não é? É. O Eldar é... É, é o vilão principal. Que, que é o único motivo do... Que causa esse... Sei lá. Esse desalinhamento no, no mundo. Uhum. Mas aí tem o exército que ele... Não contrata, mas ele corrompe, uhum. né? E... Ele representa... Essa flauta, enfim, ela representa a atuação dela. A atuação dele no, na história. Uhum. Então, eu, às vezes era uma escolha de... Às vezes não. Quase sempre era uma escolha de narrativa. Tipo, eu vou usar esse, esse instrumento porque ele vai lembrar isso e... Oh, e esse aqui contra esse vai dar essa ideia. Aí eu tento jogar um pouco na emoção. Tipo, o que, 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 que a fase tá tentando, tentando trazer. Isso não é um, um recurso meio quase 
meio operático, mais ou menos, assim, do tipo, ah, essa linha melódica, essa estrutura remete a esse personagem, e esse personagem representa sim, esse... Sim. Ou acho que o exemplo mais pop que a gente tem, sei lá, Star Wars, né, por exemplo. Sim, que o é Império uma coisa... tá ali, tipo... Tan, tan, é. tan, 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 tan. E aí você, tipo, a música traz já direto a imponência do que é o Império ali, por exemplo. Porque você ouve e você lembra do... Do que remete, né? Uhum. Você, ele, eles juntam a imagem com... Com o tema, quando ele toca, sei lá, mesmo que tocar... Se ele tocar diferente, com algumas notas semelhan é, semelhantes e outras modificadas, você vai ter essa lembrança e pelo fato de estar tá modificada, você vai ter uma, uma impressão diferente. Uhum. Então é como se ele estivesse querendo trazer alguma coisa. Uhum. O Star Wars tem várias análises sobre isso, é bem legal. Entendi. E, e é uma coisa curiosa que você estava falando, né, de... Sei lá, você sente que o mundo é torto, né? E de certa forma, assim, a parte do tema tá sobre como ideais e o mundo foi distorcido, né, pro, pros desejos do Deldar, que, sei lá, pelo menos até no, no que a gente conversou, o Rick fez, pra quem não viu, fez um vídeo sobre os temas, né, de, de Dandara, pelo menos na nossa leitura tem muito a ver a distorção com uh, a, a fuga da criação, o comercial, uhum. e tanto representando num no, no, no chefe que é um general... E eu, eu, que me... eu não falei nada disso. Não, quando a gente conversou. Não, mas fuga da criação e gener... o comercial? A gente conversou, eu não falei. A gente conversou sobre isso, não tá no vídeo em si. Eu tive a impressão de ser visto isso no vídeo também. É... Mas eu não falo de comercial. Não, não é porque. Acho eu, que é... Eu não quero entrar em detalhes por conta de spoiler, mas é que, tipo, eu sinto que o último chefe, muito do que ele representa, tem a ver com. E tanto que o último mundo, por ser todo dourado e ouro, pra mim, pra mim foi muito comercialização pura. Em... Pra mim é, de, é, 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 é censura. <risos> é, pra mim, eu acho que uma coisa do lado da outra, mas pra mim tem a ver com comercialização em oposição ao ato de criação do escritor, que é meio deus ali, uhum. e tem um computador que representa a criação do jogo e tudo mais. Aí a gente vai entrando nas interpretações <risos> e cada um vai ter uma certa. Tanto que certo. pra mim é do tipo, eu chamava o último chefe de Silvio Santos, sabe? <risos> <risos> mas, enfim. Enfim, é, por que eu tô entrando Não tá nisso? errado. Né? <risos> Porque eu lembro que na, a, a luta... Acho que a gente até comentou no, no, no episódio que a gente tava falando mais de Dandara que a música da luta contra o, o general, que eu até fiquei chamando de Bison durante um tempo Eu e chamava tal, de Bolsonaro. É, eu lembro de ser um dos primeiros momentos que oh, eu comecei a, a, a prestar mais atenção na música. E uma das coisas que me chamava... É que eu sentia que era como se a batalha fosse triste, na verdade, sabe? O Sim. tom era mais ou menos esse, assim, de... E, e tanto que a impressão que me, me tira, assim... Porque o, o general lá, ele... Quando eu joguei... Eu acho que o meu, quando eu joguei tava em português de Portugal, o nome dele era... O Conservador Incorrigível, alguma coisa assim, se é. eu não me engano. Em português não é, né? No nosso português é, não é... Caturro, imutável... Que, que, eu não sei o que é um caturro, pra dizer assim. Eu, eu procurei... Caturro? É, tá, é, a minha eu versão não é, ainda é, é caturro imutável. <risos> É uma pessoa que não muda. Ah, eu acho tá. que é isso. Bom, então tem bem. a ver com o é. conservadorismo. E ele tem um diálogo meio assim, né? Pra Dandara de, ô, oh, as coisas mudaram. Só seja assim agora e tal. E não parece haver necessariamente um, um ódio naquele momento. E aí a música ser triste... Pareceu também que alimentou muito aquele momento. No é, sentido é uma de... intensidade meio melancólica. É quase né? como eu preferia não estar tendo que fazer isso que eu tô fazendo aqui hum. agora. Mas eu tenho que fazer isso. E é meio, sabe, a... A, a luta que tem que acontecer porque seus ideais são esses e, esses, e essa é outra figura que é impedir que tudo isso aconteça. 
mas você não tá feliz por poder fazer isso, sabe? E eu lembro, tipo, foi... Eu sinto que foi muito a música que alimentou esse, esse momento naquela hora pra mim, sabe? De... Ah, esse cara não é só um, vi um vilãozão, sabe? Não é só uma música de chefe... Sabe? Tipo, era mais... Não, não, talvez não seja tão legal ter que estar tá usando força pra matar isso daqui. Não sei. É uma, isso, você pensou sobre isso? Isso tem a ver com o processo que você diz de... Não, pensar no mundo é... distorcido de eu não alguma pensei... forma? Nessa, nessa música em especial, eu não pensei... Exatamente em uma coisa mais melancólica. Eu pensei num, numa contradição de ideias. Uhum. Então, a gente, a gente, quando tava decidindo o nome de cada música, a gente colocou esse como o peso da dúvida, é, em, mas em inglês. Uhum. É, e a gente queria, a gente quis que se remetesse mais à dúvida que o mundo, o mundo de sal, que a gente tenta ver como uma, uma entidade que participa do jogo, ela, toda vez que ela entrasse em conflito com os ideais que estão que em jogo, ela, ela, ela se ferrava. Uhum. Então, é mais, é mais nessa, nessa, nesse sentido. Então, por exemplo, eu quis trazer um pouco do, da perspectiva da Dandara e o perspe, a perspectiva do exército eudariano, por exemplo. E aí, colocar os dois em, em conflito. Mas... Vendo você falar que trouxe uma, uma, uma ideia triste, acho que dialoga bem com o contexto geral da, da trilha uhum. em, em total, assim, em si. Porque, tirando essa, eu não, eu não consigo lembrar de muitas músicas que são, tipo, pra cima, uhum. ou que, tipo... Saca? Uhum. É, então, acho que faz sentido diante dessa perspectiva. É, em geral, ela é bem melancólica, a trilha, né? Eu sinto isso, que é... Eu diria ela, triste, ela... porém esperançosa. É. é, é. <risos> ela, ela transmite, eu acho, que uma sensação de isolamento, de, de solidão e uma melancolia constante, assim. Porque... Uh, uh, eu não sei, assim, é uma história bem tradicional de, 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 de confronto a uma força opressora, né? Tipo, de, enfim, ditaduras e opressão e totalitarismo. E, e com tudo muito subjetivo e meio onírico, meio surreal, né? Uhum. E eu sinto que a, a trilha parece que representa um pouco, um pouco disso, dessa... dessa um pouco dessa luta, digamos, pela resistência... Mas de uma maneira uh, mais. Tipo, menos concreta e mais, e mais subjetiva e mais, e, e mais uh, uh, onírica mesmo, sabe? Tipo, esquisita e surreal. E ela tem um tom meio esquisito, sabe? Uh, então, eu não sei, tipo. Uh, é, 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 é engraçado porque, tipo, eu sinto. Eu sinto que jogos que. Tem muitos jogos que abordam esse tema, né? eu acho que é bem comum, na verdade. Só que eu nunca tinha visto essa abordagem específica de Dandara. E com, às vezes, uma, uma seleção tão definida de instrumentos e timbres. E com um tom constante. Que, que, sabe, ele transmite essa, essa melancolia. Não tem, por exemplo, esses momentos mais de... de sei lá, que transmite uma sensação de vitória, uhum. de, de força. De, ele não é uma power fantasy, né? Tipo, é, é uma coisa muito... Por mais que a Dandara esteja evoluindo e crescendo e ficando mais forte, a música, ela, ela parece que ela ainda... Ela raramente te, te coloca pra cima, né? Uhum. Tipo, te deixa... Se, se, você se sente empoderado. Parece que, tipo, você... Eu, pelo menos aquilo que eu tava só estendendo o que eu estava dizendo, né? Tipo, você se sente empoderado no jogo, mas ao mesmo tempo nunca é... Uma, uma, uma celebração do poder em si, é. sabe? Eu lembro, por exemplo, até o... 
É o terceiro chefe, que é o... Não é Belial, como é que é o nome? Belia. Belia, Belia é. é eu, eu, acho que não tem nenhum texto que embasa isso, mas eu lembro de muito sentindo aquela luta de... Ele nem queria lutar com você, era só criado meio que pra guerra, e aí ele foi ligado naquele momento por conta que você fez, e ele tem que fazer aquilo contra a vontade Sim. dele. Eu não sei de onde eu tirei isso, eu só sei <risos> que essa foi a sensação que eu tive naquela luta, é, sabe? Jogando, tipo... O João e o Lucas nunca me explicaram como eles pensaram nesse chefe, mas jogando eu tenho a impressão que ele é tipo um mecanismo de defesa, é, assim, do jogo. É, tanto que Bélia me fez pensar em bélico, né? E era quase uhum. como, ah, foi criado pra guerra. E é meio... Existe lá. E aí, por um acaso, você ativa e ele luta é, com você. É, você ativa por decorrência de pegar a pedra é, da... A caveirinha da, da lembrança, lá, né? sim. E, e é só, só por isso. E, e aí me diz uma coisa. Então você falou, né, que... No caso do Dandara, você teve esse processo que você caminhou lado a lado. Se enrolou alguma vez de... Ok, eu tava pensando mais ou menos nesse tom. E aí onde eles chegam, eu falei... Então, mudou tudo essa área. Os tiles são outros agora. <risos> a região era vermelha, agora ela é azul. E esse... A trilha não combina mais com isso. O que eu faço agora? Não, não rolou exatamente isso, mas na, na própria música do Deserto, eu fiz uma música... Eu tive que persistir um pouco, mas eu fiz a música... Totalmente contrária à dificuldade, à ação que tinha no, no jogo. Uhum. É uma fase bem difícil e, tipo, ela é meio... Ela é meio difícil de explorar em alguns certos momentos, porque tem, tem algumas partes que fecham e aí você morre bastante. Eu e... morro bastante em todas. <risos> Eu também. <risos> Mas, e, e acho que foi essa... Essa foi a primeira vez que, que rolou de... Da música estar tá retratando mais... Um, um, um sentimento que a, que a fase trazia, saca? Uhum. E era uma coisa que eles não estavam esperando porque eles queriam uma, uma... Ou uma coisa bem ambiente ou uma coisa bem agitada. Uma coisa mais adrenalina daquele é, momento. Assim. Mas nunca rolou de, de eu ter que jogar uma, uma música fora justamente porque acho que a gente conseguia achar uma, um meio termo de significância na, na, na trilha. Então a gente acabava aproveitando. Uhum. E desde o início eles nunca, eles nunca chegaram e falaram, a gente quer uma música desse tipo, assim, tá aqui a referência uhum. e se, se vira. Você teve liberdade pra expressar? Demais, também. muita eu, eu acho que o Dandara é... E talvez isso seja uma, uma coisa bem interessante dele. Ele é uma expressão coletiva de todas as pessoas envolvidas, né? O Vitor, que é o pixel artist ali, ele... Eu sinto que muitas das, das, das inspirações é uma coisa pessoal dele, do cotidiano dele, uhum. né? Tipo, eu não sei se a decisão, por exemplo, de colocar o, o bolinho, sabe? Tipo, da, do grafite uhum. de Belo Horizonte é do, do João ou do, do Lucas ou se é do é. próprio Vitor. Porque ele, ele é, é do João do Lucas. É do João do Lucas? É, o bolinho tá desde o início. Ah, é. É, tipo, <risos> desde o primeiro protótipo tem o bolinho lá. Fazendo o quê? Você <risos> sabe se, a, se o personagem que é um game designer, que tem os bonequinhos... Os amigos lá. É, o é Johnny também. B. É, o Johnny B. Se, é uma, se foi decisão do, do, do João e do Lucas também? Ou do Vitor também? Ah, não, o Johnny, o Johnny B também é, é um o personagem tipo, desde sempre. Porque assim. ele tá do outro lado do texto, né? De criação de regras. Seria do tipo, hum. sabe? E é, um, e é uma das artes representadas hum, ali, né? Que é, tem a pintura, tipo, a música. Seria, é. Que, que é você? É. Tipo, o é. que aconteceu ali? Que, como que, como Cara, vocês chegaram a essa ideia de colocar você mesmo dentro do jogo? Ah, eles falaram, a gente precisa colocar um músico e a gente conhece esse músico aqui. Aí eles me colocaram. Mas foi muito esquisito, porque... Mas você já tava no jogo antes de estar fazendo a trilha? Olha, acho que a primeira vez que eu joguei a build de PC, tipo, eu já tava no jogo, 
já tinha o meu personagem lá. Mas você já tava compondo pro, pro Dandara. É, mas foi tipo um mês depois. Eu ah, não, okay. sei, não sei se foi antes <risos> ou depois que eles decidiram. Mas foi muito engraçado porque eu tenho uma irmã chamada Tarsila. Uhum. E ela é uma pintora também. <risos> ela é artista. Aí tinha uma menina, tipo, uma NPC que, que na época não era a representação do Abapuru, mas era uma, sei lá, uma mulher com pé grande, assim. E aí eu achei muito engraçado ter nós dois <risos> no jogo. Que engraçado. Coincidência, né? É, foi bastante, assim. Uhum. E, ah, nossa, fiquei surpreso também de... E eles mantiveram, eu gostei Sim, bastante. É, a teve, gente... teve uma época que eles pediram pra trocar pelo Milton Nascimento. Que... Seria é, é. E referências também de... Seria de muito bom. Belo Horizonte, né? Tipo, é. o Clube da Esquina que tem o um nome lá referenciado é, também. Até, até porque o... Tem a sala que é o Clube da Esquina e logo depois você encontra o músico. Hum, entendi. Então faria, faria muito, muito sentido. sentido. Mas eu pedi pra eles <risos> colocarem o que eu que realmente tinha gostado. Sim. E... É, ficou interessante. Foi um aspecto interessante isso, né? Tanto é que o próprio... Quando eu cheguei depois no, 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 nesse personagem de Johnny B, que é um game designer... Eu fiquei, tipo, cara, Johnny B, tipo, João Brant, JB... É, eu não, fiquei, eu fiquei pensando em Johnny B. Good no começo <risos> e tal, até que a gente foi ver e não, né? Era, hum. Eu não sei se a gente quer falar, não sei... O quê? Quem é, é ali. É que não, não é... Não, é, é, é uma inspiração. É, 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 mas ao mesmo tempo é, é o Jonathan Blow totalmente. Sim, ali, é. sabe? Sim. É, cria regras, tem videogames em volta e é a mesma carequinha, o mesmo olhar pro horizonte, assim, de... <risos> de ele tá vendo mais coisas que a gente, sabe? Que eu acho que é assim que o Jonathan Blow vê o mundo. Sim. estava falando assim, você teve uma liberdade criativa total, mas houve referências do tipo ou que você mesmo às vezes que trouxe pra você mesmo do tipo ah, esse é o tom que eu tô procurando assim do, tipo, você falou do Samarost, por Sim, exemplo o Hyperlight Drifter também foi uhum. não na questão de de tipo, música mas questão de mood, assim como, como ele trazia a questão da música naquele universo se eu não me engano, eu não cheguei a jogar muito, mas tem bastante silêncio naquele jogo. É bastante exploração. Tipo, em algumas partes só ouve barulho ambiente, né? Uhum. Uhum. Foram, acho que foram essas duas referências que eu peguei mais, mas totalmente Samorochi. E eles não deram referências pra você? Do tipo, a gente gostaria disso e tal? Não, eles falaram assim, ah, eu gosto muito de Pink Floyd. Eu, mas acho que eles que, queriam trazer mais o conceito do álbum em si, uhum. tipo... Então você tá dizendo que se a gente ligar Dandara com o Mágico de Oz, você dá tudo certinho um lá do outro. Olha, não sei. Mas, tipo, acho que uma vez o João me trouxe uma música do Diablo, uhum. que era, era bem legal. Tinha uma flautinha e tal, e eu... Deve ser a música de Tristan, da cidadezinha. A, a clássica, né? Tipo, é era muito gostosa. Era uma das era músicas meio triste, mais conhecidas. Era uma música bem é, triste. Que começa com um violãozinho só? Não. Ah, então não... Era uma busca, um, tipo, o começo dela era muito esquisito, mas muito interessante. E depois ela entrava uma flautinha. Uhum. E acho que essa música me inspirou bastante na, 
acho que na música do deserto, quando uhum. eu tava fazendo. Mas mais um, num sentido de, ah, vou tentar fazer uma coisa diferente e interessante, sei lá. Entendi. E, e me diz uma coisa, assim, como é... Foram mais ou menos dois anos, certo? Que Sim. Você, como é quase, vamos dizer, o dia a dia, sabe, de composição disso? É um trabalho que todos os dias você tá mexendo alguma coisa? Ou é, ah, eu tenho esse período, eu faço isso, eu mando pra eles, eles põem no jogo, eles veem como, vem, como isso tá se encaixando, volta pra você? Como, hum. sabe? Porque ao mesmo tempo vocês trabalharam, vocês não estavam juntos, né, enquanto vocês faziam é. isso. É, como é que foi? Vamos dizer, como é essa rotina fazendo? Foi, ó, no primeiro ano foi uma coisa mais... Tá, eu tenho... Arranjei esse tempo pra conseguir trabalhar no jogo e vou fazer. No momento, eu tava trabalhando no, no Moira. A gente tava em campanha de financiamento, então tava bem corrido. Não. Ah, não, é, sim. 2016, desculpa. E... Então tava bem dividido entre Frila, Moira e, e o Dandara. No segundo ano, que foi em 2017, a gente assinou com a Raw Fury. Uhum. E lá a coisa começou a pegar fogo Porque aí a ideia do nosso O conceito do jogo meio que cresceu A perspectiva do jogo aumentou E Acho que todos os dias eu pensei no jogo Assim, tipo eu... Acho que no, no Moira eu fiz duas ou três Músicas, sei lá, até abril E depois eu foquei no jogo que Pra terminar Quase e, todas as músicas que a, ficaram feitas a Raw lá. Fury, ela te, teve uh, investimento de dinheiro da, dela mesmo na, na, no, no, durante o desenvolvimento do jogo? Ela, ela mandava uma quantia para a gente não precisar de frila. Uhum. E foi isso que man, manteve a gente até, até agora. Ou seja, Entendi. você ficou exclusivo no Dandara. Sim, assim. sim. Eu, eu peguei um frila só com o pessoal do Rio, da Beatcake, de sound design, mas foi tipo... Três, quatro meses só. E era bem... Tipo... Bem localizado, assim. Uhum. Não era nada que, que ocupasse muito tempo. Entendi. Mas, mas então não era uma coisa assim... Você tava pensando constantemente... Mas não era que, sabe... Todos os dias, assim... Hum, aquele dó vai ficar melhor naquele canto. Do que... Não era... Isso então... é mostrando que eu não tenho nada de composição Não de era música. muito da música, assim. Era mais como... Eu... Acho que a coisa que eu mais quebrava a cabeça... E ficava pensando... É como a música ia aparecer... Ali... Pensei muito sobre o conceito da música. Uhum. Então, sei lá, pegava o caderninho e falava... Ah, aqui acho que pode não ter música pra depois aparecer aqui. E dar essa ideia, sei lá, que eu quero, queria trazer. Mas muita coisa acho que, infelizmente, não foi pra frente. Porque dependia de implementação. Dependia do, do trabalho do João e do Lucas de parar de fazer o que eles estavam fazendo pra uhum. colocar música. Mas foi... Eu não, eu não diria que... Foi estressante, mas foi bem... Intenso. É, intenso. Eu imagino que são dois anos que você olha pra trás e parece que foi num foi raio, rápido. assim. É. É, foi e, bem e você que tem essa base também de desenvolvimento de games, né? Você falou que é, fazia alguns jogos lá com, com Constructor, não? Com... É, o Construct 2 é, e o Multimedia Fusion. E Multimedia Fusion. Então, tipo, você entende do, do, um pouco da programação em si. Uh, isso, isso muda bastante assim, para um, um, um músico que, que trabalha fazendo jogos, aliás, que trabalha fazendo música, trilha sonora para jogos, né? Porque você vai querer ir além da, da simples composição, você vai querer, eu acho que encontrar maneiras de como o jogo vai utilizar essa música, né? Você falou, tipo, Sim. ah, aqui vai ficar silêncio, aqui vai... A música vai ter essa, essa, essa característica. E eu, eu sinto que Dandara tem um pouco disso, mas... 
Talvez, tipo, tivesse mais, né? Tipo, é. se vocês tivessem tido mais tempo, né? Porque essas ideias estavam lá. Por exemplo, no começo do jogo, a cutscene, enquanto você não avança, a música não continua se desenvolvendo, né? Tipo, entra um, um som e, 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 e... Quando você aperta o botão pra, pra avançar na cutscene, esse som se complementa com outro som dessa outra parte, né? É, então é como meio se fosse que... uma música... Fragmentada, é, né? fragmentada. Com, com... com alguns loops também. Sim. Pra criar essa união, assim. Entendi. Uh, ou, por exemplo, quando você aperta o pause e a música fica mais abafada, né? Uh, isso, você, você acaba se envolvendo também um pouco com essa questão da, da programação? Ou você só dá ide as ideias de como o jogo vai uh, modificar a, a música e o comportamento dela? Foi, foi um pouco dos dois. Eu, eu participei bastante da implementação do jogo desde... Desde que... Desde 2017. Uhum. Quando a gente assinou Coral Fury, eu entrei de cabeça no projeto e... E aí eu instalei a Unity, comecei a aprender a interface uhum. dela. Não, não era só, tipo, mandar MP3 não. e joga no era jogo tipo, aí. ó... Quer colocar o som? Então, bota aí. Uhum. <risos> o que foi bom, assim... Tipo, no começo foi muito difícil porque eu tinha que ir em cada inimigo e colocar cada som. E às vezes eu não sabia e tinha que perguntar pro João, mas o João não sabia. <risos> é, aliás, sabia, mas não lembrava ou tava ocupado. E aí eu tinha que esperar e não conseguia testar. Mas depois a gente foi bolando uma ferramenta para eu trabalhar mais independente. E aí, chegou no fim do projeto, eu já tava colocando o colisor. Tava, <risos> tava, sei lá, tipo, arriscando um pouco mais. Mesmo que bugasse, o João ia lá e corrigia depois. Uhum. E foi bem interessante, porque deu uma liberdade que, que acho que em alguns detalhes não, não apareceriam se... Se eu não tivesse colocado um, um esforço ali. Uhum. Porque foi bem corrido até o lançamento. Uhum. A, aliás, a, a gente tava tá no trilha sonora, você também trabalhou na parte de sound design do jogo? Sim, então? fiz todo, todo o som do e jogo. E isso foi, foi, é um, foi um processo diferente? Tipo, ou você pensava em coisas... Era mais pensar como o tirinho chamar a atenção e tal? Ou também pedir, vamos dizer, para um pensamento como esse da trilha sonora, de o que você tava sentindo em cada momento, do que você acha como eram os projéteis, de como eram os, sei lá, os movimentos dos monstros, ataques? Foi... Foi menos, assim. Eu, pra ser sincero, a bagagem que eu tenho de trilha sonora é maior do que de sound design. Mas foi... Teve muita experimentação de... Tipo, na parte criativa de, de desenvolver os sons. Em alguns dos casos, a gente tentava pensar em um, algum conceito narrativo, mas é uma coisa mais, mais difícil de trazer por ser muito curto, assim. Então, acho que o, o sound design, ele traz mais identidade é, complementando a trilha do que uma narrativa como a trilha realmente uhum. faz, assim. É, acho que no Eldar, as vozes deles são... A gente tentou meio que trazer tipo, várias pessoas falando, assim, como trazendo a representação que a gente queria. No Augustus, que é o primeiro chefe, também a gente... Eu usei exatamente o mesmo instrumento que a música... Que as músicas usam quando elas se remetem a, a, aos vilões. Mas, a, vo, a voz dele aquela, é uma voz meio grave, meio... É tipo, na hora que ele tá falando. É uma coisa meio distorcida. Para, é, é, é realmente a nota de, de uma flauta sendo, tipo... Soprada muito forte. E aí eu samplei isso e modifiquei pra casar um pouquinho. Uhum. Mas tirando, tirando esses, esses aspectos, esse, esses exemplos, acho que não teve muito trabalho assim, da narrativa uhum. nesse, nessa parte. É, e... Eu sinto que quando eu penso em Dandara, eu lembro muito das flautas. 
e, e do... Da, da percussão, assim, do, do menu, são uns, uns, uns tambores, não sei, tipo, é alguma um coisa... Djembe. É o quê? Djembe. Isso é, isso é o quê, exatamente? É um, um... É um tambor africano. Hum, sim. É, mas ele tem alguma coisa meio metálica? Pra mim, as batidas tem. são... É? São <risos> metálicas? Ele... Parece então, um pandeiro. O, o Djembe, ele não tem, mas eu coloquei um... Tipo, no sinal eu colocava um, um, um processador de glitch, assim. E às vezes eu colocava muito reverb. Então acho que ele acentuava uns, umas notas, uns harmônicos que, que parecia ser metálicos. Uhum. Mas é, eu também tenho essa impressão. Mas não foi uma coisa que eu, tipo, pensei. Eu só uhum. percebi e falei, ah, Entendi. beleza, vamos E usar. acabou fortalecendo muito a identidade do jogo, assim. Sim. Então, esses, esses elementos que são muito recorrentes e você percebe, percebe que... Que é efeito sonoro, mas também é música e estão dialogando muito bem, assim. Parece que acaba... Não sei, assim, tipo... Eu, novamente, eu penso em denário, já vem esses sonzinhos na minha cabeça. É. Esse, 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 esses timbres, sabe? Eu achei, achei muito bem resolvido isso. E, e aliás, a gente até... A gente conversa bastante sobre né, como o jogo tem sua brasilidade sem ser aquela coisa de... É, não tem umas, umas, umas cuicas, né? É isso que, é isso que eu falo, assim. Da mesma maneira como, vamos dizer, o jogo, né? Assim, pererê, versus a mula sem cabeça. A trilha sonora também foge disso, certo? É exatamente foge isso. Não é, tipo, a cuica, o pandeirão no fundo <risos> e tal. <risos> sem deixar de ser algo no nosso, né? Mas é isso não é uma preocupação ativa, assim, né? Tipo, não vamos fazer essa coisa, é, essa coisa de caricatura do que é o brasileiro. É, é, ia ficar muito na cara e não ia parecer uma coisa singular daquele lugar. Porque, sei lá, acho que o mais interessante do jogo é realmente a configuração que ele se propõe. Então a música tenta, tenta trazer esses aspectos, uhum. tipo, de flutuação e multidireção. É, é mais essa ideia. Entendi. E a gente tava falando, né, mais cedo de... Você falou sobre... Se cria meio que os momentos de, de silêncio, né? Os momentos em que a música não tá tão presente. E você sentiu que isso é uma coisa às vezes difícil da, das pessoas entenderem, apreciarem e quererem? Porque, vamos dizer, um dos anos em que você tava desenvolvendo, né? Foi o ano passado, em que a gente teve o Zelda Breath of the Wild. Que é um Sim. jogo muito pontuado pelo seu silêncio mais do que sua música... Eu acho que foi pra grande efeito, mas eu vi muitas e muitas pessoas meio... Não Calma, tem as músicas é. épicas de Zelda que eu gosto, sabe? É. E você sentiu um pouco disso também? Assim, de cara, não, silêncio é importante, mas parece que as pessoas... Não, mas eu quero, tipo... Volta e me sabe... Tchá, 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 Sim, tchá, tchá. é uma coisa marcante, né? É, no Dandara tem... Tipo, todas as músicas, elas têm um, um fator melódico que, que eu tentei trazer, mas em alguns momentos é, fica uma coisa mais ambiente. E principalmente na, na sessão onde você pode falar né, do jogo livremente. Acho que, acho que sim. Ah, a gente, a gente acho chegou que a falar. Tá, é, é, eu falei no meu vídeo. Todo mundo, todo mundo viu aquele vídeo. É, quando você tá circulando o, o, a fortaleza, é uma parte que não tem música até você entrar nela. Uhum. Então, e todas as, todas as partes ao, ao redor delas, elas não tem essa. não tem nenhuma música também. Eu tentei. Eu tentei trazer mais o foco da para ambientação do cenário. Então, por exemplo, na floresta, tem algumas partes onde quando você vai chegando em áreas mais corrompidas, a, os pássaros somem e você só ouve o barulho dos ventos. E aí você se distancia, você começa a ouvir de novo. 
Então, eu acho que ela acrescenta bastante nesse sentido. Uhum. Você sabe que, tipo, oh, esse lugar parece meio perigoso. Você não, você não, é. Às vezes você nem percebe que a música parou, mas você sente, né? Tipo, hum, isso tá parecendo perigoso. Sabe, tipo, a música parou. Porque, sabe, tipo, tá dando a entender que é, tem alguma coisa aqui, né? É, por, justamente porque você vê o, o contraste, né? Você tá com uma música, sei lá, presente, forte, uhum. e aí some, e aí só... Meio que contempla o cenário que você tá e... Música mais orgânica, mais dinâmica, que tenta acompanhar a ação, o que o jogador tá fazendo. E tem jogos que, sei lá, tipo Sonic, né? Tipo, começou a fase, terminou a fase e a música só vai estar tá num loop. Sim. Uh, e, e a sensação de jogar esses jogos, geralmente são muito diferentes, né? Porque quando você tem um jogo que tem essa música constante que não necessariamente acompanha o que você tá fazendo, mas tem ali uma, uma linha melódica boa e é uma música boa. Tipo, você vai ficar com aquela música na cabeça, você vai ficar meio cantando mentalmente. E às vezes você começa, sei lá, tipo, tá jogando de novo. Você fala, ah, eu gosto dessa fase, porque a música tá lá Sim. e você gosta daquela música. Então ela determina muito da sua relação com o jogo, que é muito diferente dessa outra experiência, né? Que tende a ser mais imersiva, mais uma música ambiente, uma música que vai refletir as emoções do personagem... Você uh, tem uma, sei lá, uma preferência, uma escolha? Cê, ou você acha que as duas coisas são igualmente interessantes? Ó, oh, eu gosto bastante de pensar a trilha dinâmica, mas acho que uma coisa não anula a, a outra, saca? Tipo, acho que você pode criar condições onde a, onde a música se prevaleça como, de fato, um, um som, tipo, um, não, um, uma melodia, saca? Uhum. E, e alguns, alguns momentos onde você consiga colocar a experiência do mundo mais, mais em contato com o mundo evidente. No caso do, do Dandara, a gente não usou nenhuma plataforma que trabalhasse o áudio em paralelo com a Unity, que é a, a plataforma que a gente usou para desenvolver o jogo. Uh, isso causou bastante problema, justamente... É, da, na parte da implementação de efeito sonoro, mas na música isso impediu bastante de eu tentar situar a música exatamente no ponto onde o jogador tá. Uhum. Então o que a gente conseguiu é, fazer foi... A música ela é que nem no Sonic, ela começa do início e não para até você sair da fase, mas dentro da música você tem é, uma construção de, de momentos onde você possa é, casar ou não com o momento que, que você esteja. Então, é, essa ideia da, da música fazer essa imersão seria, seria mais nesse sentido de... Tá, a parte da música aqui tá falando sobre é, o, o lugar que você tá. Mas, no final dessa música, você vai escutar um silêncio e vai começar um tambor que vai falar um pouco mais da, da experiência da Dandara, por exemplo. E depois isso vai voltar. Isso acho que criou uma, uma questão de dinamicidade, assim, bem forte, que deu para enganar um pouco. Mas a real é que é só o música sendo tocada. Assim. É, eu sinto que ele, ele, ele mistura bem as duas coisas, porque eu sinto que quando você entra numa área grande, vem o tema daquela área e ele vai ficar num loop. E, e eu tive muito dessa experiência em andar, né, de... Ah, eu gosto dessa área porque a música é boa. E daí você fica com aquela musiquinha na cabeça e fica naquele, naquele, na, naquela repetição da melodia, sabe? Eu, eu gosto disso. 
Mas aí tem justamente também esses momentos em que a música sai e daí, tipo, parece que... Sabe, tipo, ele transmite alguma sensação é. com, com o silêncio ou com a maneira como a música é, é modificada ali levemente. Então, eu, eu gosto bastante dessa solução. Eu não gosto de jogos, por exemplo, que são muito focados só na imersão e, tipo, é, é, vamos se focar mais no efeito sonoro ou, ou pequenos elementos sonoros para representar, sabe, tipo... Tem jogos que isso, isso é importante, jogos de terror, por exemplo, né? É, não adianta você botar uma música, uma melodia de fundo em loop que não vai nem condizer com a experiência, não vai nem ficar com medo quando aparecer um bicho, né? <risos> Mas eu sinto que em alguns jogos a, a falta da música, dessa melodia faz... Eu não eu sei, sinto, eu assim, sinto que varia, tipo, Breath of the Wild, tipo, quando aparece, sabe, era quase com uma, um raiozinho de esperança aparecendo. É, e as acaba, a música acaba ganhando uma força e, também. E eu sempre penso muito em Super Metroid, sabe, que Brinstar tem uma música alegre, mas eu sinto que boa parte, eu, a, a música parece, sabe, quase mais pontuada do que, tipo, então, mas, presente Mas mesmo. eu acho que Super Metroid é bem parecido com Dandara, né, porque normalmente você entra numa área... Você é, tem uma música lá, uma melodia Às vezes até meio upbeat, sabe? Tipo, mais, mais animada E daí, de repente, você chega numa salinha E a música para E você fica, opa, o que, que tá acontecendo aqui? <risos> então é bem, é, também é dinâmico nesse sentido Ela Ainda tem as melodias, ainda tem os loops Mas é, ela sabe a hora certa Diminuir e aumentar E sabe, pra criar também essa questão da, da imersão, né? Eu gosto dessa, dessa maneira de, de, de ser trabalhada a música. Eu vou, eu vou aqui pegar uma pergunta da plateia. Opa! Eita! O Fernando Lins estava querendo saber se a percussão foi toda de biblioteca de samples ou se você gravou num estúdio? Queria ter gravado, mas foi tudo sample. Uhum. Foi uma biblioteca da Native Instruments. É, acho que é African Drums, é uma coisa assim. Ela vem junto com o Complete. Que é o programa que você usou? É, o Complete... É. O, o, o Complete, ele roda dentro do... Ele é um pacote de, de plugins. Ah, tá. E dentro dele vem o Contact, que roda essa biblioteca de, de tambor. E eu tenho uma, assim, meio pra encerrar. Você tem alguma outra coisa que você quer perguntar, Rick? Pode fazer, por enquanto. É, não, é meio assim... Agora, Dandara, tá terminado, finalizado... Olhando pra trás, como se sente em relação? Tipo, você saiu plenamente satisfeito? Tem alguma coisa em que você fala, isso eu faria um pouquinho diferente dessa vez? Ou tipo, você olha e fala, não, eu tô, tô, sabe, estou feliz e pra onde você está olhando agora? Mais ou menos, sabe? Tipo, entender onde você, onde você está, onde Thomas Kaufman está nesse momento? <risos> Cara, eu, eu tô bem realizado com o jogo. Pouquíss, pouquíssimas coisas eu, eu colocaria o dedo assim e tentaria mexer. Eu sinto que se fosse para trabalhar alguma coisa seria essa dinamicidade de, de em alguns momentos tentar deixar a coisa um pouco mais é, orgânica pro, pro jogador, porque às vezes ela é muito abrupta. E, mas, cara, foi uma experiência surreal, porque eu vi um jogo que, sei lá, começou no mobile, saindo para seis plataformas. Uhum. E no Switch, né? No Switch, é, do, PlayStation tipo, 4. Acho que é sei lá, terceiro jogo brasileiro no Switch, quarto jogo brasileiro no Switch. Não e... sei, foi um, acho que foi o primeiro a ser anunciado, assim. Então a gente ficou muito feliz. Trabalhei com muita gente incrível da indústria. E, nossa, não tenho <risos> arrependimentos. Da Inclusive, hora. como tem sido esse, esse pós-lançamento? Porque eu, uh, eu não sei se, se vocês... Uh, 
acho que tem, tem a ver também com a Raw Fury, né? Tipo, números de vendas. Não sei se vocês têm esses dados, se vocês podem divulgar esses dados. Uh, mas eu imagino que, que, pelo menos aqui no Brasil, tem sido bem caloroso, né? Eu vejo muita gente Sim, comentando, muita gente comentando, tá falando, elogiando. Vocês uh, têm alguma noção, assim, tipo, de, de, dessa proporção? Cara, o Brasil, acho que ele é o segundo maior comprador. De, é, Estados Unidos, é, o primeiro? Estados Unidos, sempre, né? O pessoal consome muito lá. <risos> ah, mas da hora, assim. Eu sinto é. que existe bastante ainda de... Ah, esse jogo é brasileiro, quero ver qual é dele. E mas vou... no passado não tinha isso, né? Tinha o contrário. Aqui no Brasil não existia essa valorização, é. né? Eu sinto que acontecia. Bom, não acho que deixou de acontecer 100% pelo que eu vejo, sei lá, o Joaquim ou o Glauber comentando. Mas muito pessoas que olham assim... Ah, mas é pixel art, né? Meu, parece Super Nintendo. Cara, então, né? As pessoas foi... associam pixel art com coisa antiga, é. coisa velha, né? E aí... A Square lança essas bostas de port Nossa. mobile de Chrono Trigger no Steam. É, aquela que merda pariu. que parece que eu usei o smudge do Photoshop em tudo. <risos> <risos> Mas foi uma coisa bem legal de ver. Porque na, comentário tipo, o jogo saiu no G1. E o que a gente menos viu foi gente falando mal do gráfico. Tipo, a galera tava feliz de ver um jogo brasileiro saindo nos consoles e tal. E tipo, não é uma coisa que a gente não tenha visto já. Muito jogo brasileiro saiu. Mas eu não sei o que, que rolou, porque pixel art mais, tipo, esse, esse... Acho que só pixel art é, um, é uma coisa que puxa pra, sei lá, pra muitas críticas desse tipo. Uhum. E foi uma coisa que a gente não viu, assim, total. Foi bem legal ver a recepção do Brasil, do Brasil nesse... É, é. Não, a gente não chegou, acho que o máximo que a gente viu foi umas pessoas... Ah, é, Dandari Zumbi, tinha, tinha escravo também, não sei o que é. Ah, não, mas tipo, o jogo nem fala sobre isso que vocês estão falando, sabe? <risos> tipo, meu Deus, tipo, o vídeo do Rick não, não toca nesse assunto. E, é, não, Zumbi tinha escravo. Tá bom, tá bom, não enche saco. <risos> tipo, isso, isso apareceu uns dois ou três loucos lá, né? Não, mas de qualquer forma as pessoas percebem uh, as, as inspirações... Uh, sabe, tipo tem, é um jogo subjetivo mas os elementos estão lá, eles dialogam e eu acho que eles remetem a, a, a muito da, da, da história sabe, tipo, da, da cultura negra por mais que não esteja sendo falado diretamente, mas a inspiração tá lá eu acho que muita gente vai se identificar, vai perceber vai querer Sim. levar adiante esse diálogo então eu acho que é um ele é, ele é legal nesse aspecto também, sabe? Tipo, não é, não é que vocês estejam é, convidando as pessoas... Vamos falar sobre ditadura, falar uhum. sobre é, escravidão. Não, não existe esse convite, mas eu acho, acho que as pessoas vão acabar... Criando suas próprias interpretações, vão acabar... É, é, querendo, às vezes... Levar isso adiante até, sabe? Uhum. Falar, caralho, eles conseguiram falar de Brasil sem necessariamente... Saci, pererê, é. versus mula, sem cabeça. Exato, <risos> sem, sem, sem cair no óbvio. E criando um negócio original, próprio, mas com, com essas, esses elementos, sabe? Isso que eu acho que é mais legal. E eu acho que vai acabar servindo de inspiração para outras, outras criações que vão seguir esse mesmo caminho, que é muito bom. Porque a gente fala de jogos japoneses, a gente vê elementos de jogos japoneses, mesmo quando é num mundo de fantasia. É, eu acho que isso é muito forte né, na, na, nesses, nesses ambientes é, mais consolidados da indústria né, de games. E aqui no Brasil eu sinto que ainda falta esse lance da identidade brasileira. É. Eu acho que Dandara está seguindo um caminho bem legal.
Uh, Thomas, tem alguma coisa que você anda jogando que você queira conversar sobre, que você tenha vontade de falar sobre? Cara, eu joguei Shadow of the Colossus pela primeira vez. Ah, você nunca ah, tinha jogado? Play 2. Mas, e... mas o, o, o remake que você Não, jogou. o de Play 2. Ah, ah o de tá. Play 2. É. E aí, tá, ok, eu tô curioso. Qual a perspectiva de alguém que... Amei. Ah, é? Simplesmente incrível. E você nem jogou, tipo, o só o remaster de Playstation 3. Você Não, jogou no Playstation Play 2, 2 mesmo. Play 2. É, tipo, 9 quadros por segundo. Então. É, eu, joguei, eu joguei no emulador. Ah, tá. Embora eu tenha um Play 2 em casa, mas... Eu não sei, eu joguei no, no emulador. Inclusive, você consegue melhorar o visual, né? É, mas acho, eu senti que o emulador, ele dava uns problemas na questão de iluminação. Às vezes ficava tudo muito branco. Uhum. Hum. É, porque se tivesse muito marrom, é isso é o jogo mesmo. Normal. <risos> <risos> Ou muito cinza, né? Mas, tipo, o jogo rodava normal, FPS normal e... Você sentiu... Eu queria tanto sentir isso. Ah, pela primeira vez? Eu não. Eu não ligo pra Shadow of the Colossus. Eu não, nunca mas na, consegui. na primeira vez que eu joguei, eu, eu me senti muito impactado. Agora jogando um remake, não, não bateu. É, de é novo. mas aí acho que é mais compreensível, né? Você já é, sabe, tipo, a gente já jogou sabe tipo, é, ao vivo né? e aí duas horas eu já tinha matado metade dos Colossus. É, eu achei o jogo só muito fácil, assim. Por você estar tá lutando contra uma galera muito grande, assim, eu acho que podia ser mais difícil. Mas também. Eu assisti um vídeo esses dias de um, de um canal do YouTube chamado Gamescore Fanfare. Ah, sim, esse canal é muito legal. Cara, ele faz uma análise bem legal da, da trilha né, do jogo, mas ele traz um, um, uma perspectiva que eu não tinha sacado, que é... Muitas vezes o, o Colosso, tipo, ele pode tirar você da cabeça simplesmente pegando e te jogando, mas eles não fazem isso porque eles são criaturas inofensivas... No, no princípio. E acho que to, toda essa ideia acho que torna o jogo muito triste. Uhum. <risos> eu achei muito, ah, sim, não, muito é legal. O, é, um, é, é que eu esqueci, você nunca tinha jogado. É, sim, mas é, é esse é o lance. Eu acho que eu, todo mundo sente pra gente a primeira vez quando vai enfrentar o do deserto que voa lá em Simão. Sim. Que você fica. Ele, ele não tá vindo me atacar. Ele tá de boa no canto. Tipo, tal qual, sei lá, um pombo na cidade, sabe? Ele não tá vindo me atacar. No ele máximo, tá... eles ficam te sondando é. e uhum. te olhando, mas... É. Ou alguns atacam quando você vai pro território deles. Assim, é. E é essa hora que você se toca de... O que que eu tô matando aqui, uhum. exatamente? Que que Esse eu tô jogo fazendo? acho que foi um dos primeiros a... A começar a criar esses questionamentos do, 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 do que a gente sempre faz em jogos, né? Tipo, será que você não é o vilão? Uhum. Será que você não está sendo egoísta? Será que você não... Tipo, tem... Eu acho que ele, muito do, do, do impacto dele tá nesse, nessa primeira... Nesse, quando ele te pega pela primeira vez e quando você começa a perceber o que você tá fazendo, sabe? Que depois de... de sabe, depois que você joga, depois de anos e pegando um remake, já não tem mais esse impacto, né? Mas... Como o jogo uh, uh, foi reconstruído e tudo mais, que é o que, que me fez não gostar tanto do, do remake. Mas, mas sim, é o primeiro... O de Play 3 ou de Play o, 4? Não, de Play 4 que saiu é, tipo, agora. Tipo, remake, né? remake, né? É. Que aí fica confuso, tem remaster, é. agora teve remake. Eu fiquei com muita vontade de jogar o de Play 4. Tá, acho que tá muito bonito. Pelo, muito, muito jogo bonito. jogo ser mais bonito, assim. Eu sei que é uma coisa muito estranha de se falar, mas os pelos são lindos naquele jogo. <risos> ah, pelo é, parece que eu tô matando um monte de... de como chama o Mike Wazowski, não? O azul lá? Ah, é, Sully. Parece que eu tô matando vários Sullys. Mas é uma coisa, a gente, a gente fez uma transmissão, conversou um pouco, assim, o jogo é muito, muito bonito. Mas eu acho que existe um argumento a ser feito de que não é a visão, do, não é a visão dos artistas originais naquilo, né, uhum. sabe? Do tipo, não é, não é a mesma equipe, não é. Teve até um, alguns apontamentos que o Fumi Dueda acho que deu para o pessoal da Blue Point. Mas eu acho que, tipo, por mais que eu acho que ele seja muito válido esse remake, e, e aparentemente trouxe muitas pessoas que 
não tinham tocado nem Scan Remaster, eu acho que existe um pouco disso, sabe? Tipo, não, não são os artistas originais que estavam ali, não é a visão original que trouxe, uhum. que criou essa obra, vamos dizer, imortal no mundo dos games. Tanto que assim, quando a gente vai falar de cânone dos videogames, eu acho que a gente vai estar tá sempre pensando na versão de Playstation uhum. 2 e no máximo do Remaster. É, o remake tipo, é legal, mas um, não é isso que se vai estar... Tá, por uma dizer, questão sabe, de né? preservação histórica, em museus obviamente vão querer um, uma versão original Exato, do Playstation é, 2 assim, e não um remake, né? Não eu é. não cheguei a ver, tipo, a análise de Play 4, mas o que, que eles falaram de... O, tipo, pelo, pelo fato de não ser tão relevante, assim. Tipo, tudo bem que o Play 2 foi, acho que pela época e até pela... Pela proposta que ele jogou, colocou lá no o jogo, fez um impacto Sim, muito grande. Ele do que foi o, muito inovador. É, o Play 4, ele, ele é mais uma ideia de acho que trazer o jogo com outros gráficos, é. mas porque ele não traz essa, essa lembrança mais nostálgica? Assim. Ah, então, eu acho, acho que, que traz até. É, né? é, Tem muita é, gente que ama, amou o, 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 o remake, mas é, eu acho que eu tô falando mais do meu ponto de vista pessoal, assim, tipo de. É, foi importante na época, mas ele não despertou mais nada muito forte em mim. E olha que eu gostava muito dele na época, né? É, eu sinto que é mais ou menos como você dizer que o remake do Psicose é melhor do que Psicose, sabe? Hum. Ele pode talvez ser mais assistível em certos aspectos, mas o original é o do Hitchcock, sim, sabe? Sim. É mais ou menos isso? Tipo, é aquilo tipo, ah, o original é o do Fumituida, o original é o do Timico. Mas eu acho que ele total é mas, um... Mas as questões técnicas entram na frente, né? Pelo menos se eu for jogar hoje, pegar pra jogar o Shadow of the Colossus do PlayStation 2 no console e tudo mais, eu vou ficar incomodado com a interface, com o gráfico, com o serrilhamento, é. com não sei o quê. E, e se eu jogo o remake, eu sabe, tipo, é. vai estar tá tudo, tudo mas ao mesmo lindo tempo, pra mim. Então eu vou preferir o remake. Mas ao mesmo tempo a gente tem o remaster no PlayStation 3, que mantém muito tem mais, mais próximo, o, o gráfico né? original em HD, só que... E ao mesmo tempo eu sinto que são coisas coisas meio... É como assistir um filme mudo em certo momento. Do tipo... Não é fácil necessariamente pra gente. Uhum. Mas você não ia querer ver a versão com áudio do... Sei lá, o Grande Ditador. Sabe? Do uhum. tipo, o Grande Ditador é um filme mudo. Acabou. Aliás, nem é. Aliás, tô viajando. O Grande Ditador nem é mudo porque tem um discurso no final. Tá, uh, tempos modernos. Tempos modernos é, é mudo. Tá? É, uhum. Sabe? Você não... Tipo, como se alguém fosse assim... Ah, a gente botou áudio pra, pras coisas aqui. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Uhum. É, é mais ou menos isso que eu sinto. Obras culturais e artísticas envelhecem... Gostos mudam e se torna difícil retornar a algumas delas. Uhum. E entender que essas barreiras existem e decidir se você quer ou não transpô-las. Acho que tá errado a conjugação de verbo que eu acabei de fazer. Transpô-las. É, é, ok. Tá certo, tá certo. <risos> é, eu não vejo de outra okay. maneira. É, é parte meio do nosso exercício de apreciação artística como um todo, eu acho. Uhum. É, mas de qualquer jeito, o remake tá aí também porque eu acho que... acaba sendo, Eu acho que tem que pensar nele como algo diferente. É uma outra maneira de você apreciar não. essa obra de outra pessoa. O jogo é muito bonito, mas ao mesmo tempo você pode ver que, vamos dizer, a direção artística de cores, por exemplo, já é bem diferente. É um mundo muito mais... É, o mundo... O mundo do remake parece uma tarde gostosa num parque. O, hum, o tá. original, mesmo quando o sol tá batendo, é... Ele parece quente demais aquele mundo volta e meia, sabe? Ele que você falou aqui, o seu parecia meio branco demais. Tem umas coisas que são meio estouradas demais. Hum. Ele nunca parece confortável. Que eu acho que é parte, é, que é parte do que... É, aquele mundo não é pra você. Aquele mundo é daquelas, daqueles é. seres. Ele não é nada pra, sobre... Nem uma pessoa da sua estatura, nem das pessoas das suas necessidades, sabe? Então, acho que tem algumas coisinhas, assim, que 
não estão no remake, porque é uma, é uma outra obra, assim. Mas ela, ela é válida também, como tem um monte de gente curtindo, os controles são um pouco melhores, não são? Apesar de ainda esquisitos <risos> e tal. Mas é meio isso, assim. É... Hum. Não sei. Você, você concorda? Você discorda? Sim, sim. Tá bom. É... <risos> Oi, filho. A minha mãe. Ah, é a sua mãe? Eu achei que... <risos> <risos> ok, pra quem não tá vendo ao vivo, a mãe do Tomás apareceu. <risos> Eu até falei, cara, mas é minha mãe no chat, porque minha mãe faria exatamente isso. Mas... Henrique, <risos> <risos> um, eu posso... Tomar pra mim a, a palavra? Porque eu joguei... Sim, eu, eu não tenho nada a adicionar. Ah, tá. nesse porque eu joguei umas duas coisas que eu queria falar sobre. É, a primeira é Into the Breach, que é o um novo jogo do pessoal que fez FTL. Uhum. Uh, que saiu em relação ao dia dessa gravação ontem. É, saiu nessa Sim. última terça-feira. Terça-feira. Vocês gostam de FTL? Vocês chegaram a jogar FTL? Nunca joguei. Eu é, gosto bastante. Uh, cara, é um, é um jogo muito, muito legal. Você já chegou a ver alguma coisa dele? Eu sei que é... Eu posso estar totalmente errado, mas é de construir a sua comunidade na, na nave, não é? é? Não chega a ser exatamente sobre construção, é mais sobre gerenciamento de coisas dentro da nave em si. Do tipo, você tem uma tripulação e você tem salas com funções específicas, do tipo, uma sala vai fornecer escudo para sua nave, uma sala tá. vai ser a de armamentos e... Você pode desde botar melhorias na sua nave, como ah, esse, ele vai ter mais míssil, ele vai ter um raio melhor, até a tripulação que você coloca lá dentro vai tornar a funcionalidade dessa sala superior. Então, do tipo, você vai poder. Eu posso estar lembrando isso especificamente errado, mas a ideia é essa: tipo, você vai poder atirar sem uma pessoa na sala de armamentos. Mas se você tem uma pessoa na sala de armamentos, a manipulação daqueles objetos vai ser melhor. E ela vai subindo, vai ganhando experiência e aí se torna cada vez mais competente e tal. Ah. Só que você tem que voltar e me gerenciar as pessoas porque, tipo, ah, uma sala começou a pegar fogo. Manda alguém lá pra apagar fogo. Então aquela sala não tem ninguém naquele momento. Então o gameplay é você assistindo... Acho que é por cima, né? É, Ou... e aí você fica pausando e mandando comandos de pausa e tal. Assim. E é muito sobre gerenciamento estratégico, mas por mais que você possa pausar, tem um elemento de tempo real. Into the Breach que é o novo jogo de, de, do pessoal que fez o FTL, é também estratégia, porém muito mais... É, aliás, é totalmente em turnos e tal. Como uhum. funciona? E ele é isométrico, né? Ele é isométrico. Lembra uma versão em HD de SimCity 2000, mais ou menos, vamos dizer, o visual que você olha. É um pedacinho de terra quadrado flutuando no ar, é todo quadriculadinho por onde você anda. E você sempre tem à sua disposição três mechas. Me Mecha é quando é, é tripulado por um ser humano, certo? Acho que sim. Tá. Então é que eu sempre confundo mechs com mechas. É, pra uh, mim era a mesma coisa. É, não, eu já... É, já... Ele é um tactics, então. Então, mais ou menos. Porque acontece. Apare... Vamos supor, começou lá um mapinha. O mapinha vai ter uns prédiozinhos. E no começo de cada turno vão sair uns... Meio que uns insetos gigantes chamados de vex debaixo da terra. E você escolhe onde esses três, essas três máquinas suas vão, vão, vão começar. E aí pegando, você pode mudar isso como você quiser, mas o time padrão, por exemplo, é um robô mesmo gigante, dois braços e duas pernas, um tanque e um negócio que é meio como se fosse um morteiro. Uhum. O que acontece é, você tem o movimento dos seus, das suas unidades uh, na ordem que você quiser, e você pode andar e atacar, só que se você atacar você não anda em seguida. Mas quando é o turno dos inimigos, eles não vão andar e atacar. Eles vão andar e anunciar onde será o ataque deles. Então, hum. do tipo, o monstro anda até um tile e anuncia que no próximo turno ele vai atacar o tile do lado dele, que pode ser, por exemplo, uma cidade. 
E a cidade, eu já explico, mas representa a sua vida também. Então, o seu papel, mais do que matar os inimigos, por mais que dê pra acabar uma fase matando os inimigos, normalmente as fases acabam quando o número de turnos encerra. E é muito mais normal os turnos encerrarem com monstros estarem vivos ainda. Uhum. O seu papel é muito mais sobre, por exemplo, com o robô, quando você dá um soco, você tira a vida do monstro. Mas você também empurra ele um tile pro lado. Então é muito mais sobre você ver onde os monstros estão anunciando que os ataques ocorrerão no próximo turno e usar os seus ataques para mudar o posicionamento deles e garantir que você protege a cidade e protege a si mesmo no processo. E eles não, não chegam a atacar você. Atacam também. também. Só que acontece, você tem a vida das suas unidades e aí se elas morrerem elas estão fora da partida por aquele, por aquele mapa. Só que você tem uma vida geral que é meio que a energia do greed, que eles chamam. E essa energia é uma energia universal entre todas as ilhas, que são os mundos pelos quais você passa. Então, se você vai muito mal numa fase, você pode passar daquela fase. Mas na próxima fase, você vai ter a mesma quantidade de energia ainda. Então, você vai estar tá muito mais suscetível a ver uma tela de game over, porque é uma energia constante. Mais ou menos pegando FTL, é você pode ganhar uma luta, mas a sua nave não recupera a vida, a não ser que você vá até um mecânico e ele recupere tudo tá. isso. Então, você tem que ficar gerenciando. Às vezes, é melhor deixar o seu robô apanhar do que deixar a cidade apanhar e você ter pouca energia. Só que, óbvio, entram várias coisas. do Tipo, o robô, esse soco empurra um tile pro lado. O morteiro, se você atira em cima de um inimigo, causa dano. Mas os tiles do lado são empurrados. Então, às vezes, é melhor você não causar dano no monstro, mas empurrar alguns deles em direção a alguma coisa pra garantir que eles não vão atacar uma cidade. Ou, por exemplo, empurrar um monstro em direção... A outro monstro, ou a uma montanha, porque isso causa dano nesses monstros. Uhum. Então ele é muito assim de você parar e pensar, tá, pera, eu vou fazer isso, isso vai ser empurrado pra cá, isso aqui vai acontecer. Um, uma das, das upgrades que você pega é um gancho, por exemplo. Então você começa, você pode ver exatamente a ordem com que cada monstro vai agir. Então você pode começar a puxar monstro pra ele estar tá no caminho do ataque de outro monstro. E esse monstro vai matar aquele primeiro e vai impedir uhum. o ataque do segundo. Eu e sinto tal. que ele, ele é, na sua base, um Tactics, como um Final Fantasy Tactics, só que muito mais sobre a interação entre os objetos desse sistema do que sobre uh, explorar, né? Experimentar Sim. sobre a, a, a interação desses objetos do que aquelas ideias que a gente já está acostumado de interação, né? A interação básica, que é o ataque direto. É, exato. Porque o Tactics, você não tem como garantir que você nunca vai apanhar. Você vai apanhar, tanto que é sobre você muito mais gerenciar seu HP uhum. e não, assim, dá pra você fazer batalhas e batalhas em Into the Breach uh, que é um nome, eu acho ruim, um nome que não me chama atenção nenhuma, eu esqueço do nome dele constantemente uh, into, into the Breach? É, tipo, sabe, meio na brecha né? porque os monstros vêm debaixo da terra e tal uhum. dá pra você passar de batalhas e batalhas sem apanhar nenhuma vez e tal e aí o que varia muito também é que as fases em si têm elementos uh, diferentes cada vez que você entra é meio procedural, então, por exemplo, algumas fases tem tsunami. Então, um pedaço inteiro do mapa é engolido por água a cada turno. Os seus robôs aguentam água. Mas, por exemplo, monstros terrestres, não. Então, você pode empurrar eles na água e mata eles direto. Mas que na também água... é uma ideia que estava presente no FTL, né? Com o lance que ia expandir... Não, a... a... A, a frota que ia se aproximando, né? Ia te empurrando cada vez é mais verdade, pra, sim. Pra, pra é, direita. Alguns, por exemplo, tem tempestade de eletricidade. Então, tipo, caem... Bom, chama-se raios, né? <risos> caem raios do céu. Então, tipo, você pode botar o um inimigo ali, você tem que fugir dali. Alguns, você tem que proteger esses elementos. Então, por exemplo, uma das fases eu tive que proteger satélites que seriam lançados pro espaço. Além de ter que proteger... No último turno antes do lançamento, é um foguete. Então ele cria fogo em volta e mata tudo ao redor. Hum. Então você tem que garantir que os seus robôs não estão lá e você pode, talvez, botar uns monstros ali e tal. 
O que ele tem fora disso também é que quando você termina esse mapinha, você escolhe qual próximo fase que você vai passar e as fases têm recompensas diferentes. É assim que você recupera a energia do grid, Geraldo. Tipo, a fase, por exemplo, tem um raiozinho marcado, ela vai ter uma missão secundária, por exemplo, proteger os satélites. Então você pode passar na fase sem proteger o satélite, mas se você proteger... Você ganha essa energia que recupera essa vida geral. Você ganha umas estrelinhas que funcionam como dinheiro para você comprar melhorias para os seus robôs ao final daquele mundo. Além de algumas outras coisas. O jogo é sobre viagem no tempo também. Eu não sei se eu falei isso. Nossa, quanta é, coisa. Esses caras, tão, os robôs são viajantes no tempo que estão voltando para poder salvar a Terra desses, desses insetos. E de vez em quando vem pods do céu de viajantes do tempo. E se você pega isso, você ganha tanto recompensas imediatas para melhorar seus robôs. Quanto você pode extravar novos pilotos do tempo. Que aí quando você morre, você pode começar o jogo com aquele piloto do tempo específico. Nossa, eu sinto que a estrutura é muito parecida com o da, da, da FTL, assim. De progressão. É, sim, total. De... Porque ele é meio roguelike também. Você vai morrer em alguma hora, você vai re recomeçar. Exa exatamente. Recomeça do zero. É, então, o que ele tem que, tem que não é do zero é... Se, quando um robô seu é destruído, na próxima fase o robô volta. Mas o piloto morre. E o piloto traz bônus... O piloto, além de poder subir de nível, traz bônus pro robô. Então, tipo, o piloto inicial lá que começa o jogo, ele ganha é, mais dois de experiência a cada monstro morto. E quando ele sobe de nível, ele ganha, por exemplo, um, uma bolinha de energia que, tal qual os escudos da nave de FTL, se usa essa energia pra ativar é, módulos diferentes dentro de cada robô. Então, por exemplo, você pode até comprar um item novo do tipo gancho. Mas se você não tem energia pra ativar o gancho, você não vai poder usar o gancho de batalha. Você tem que batalha. distribuir essa energia pras, pros diferentes Exato. sistemas ao redor. Então assim, quando o piloto morre, o robô volta na partida seguinte com uma inteligência artificial manipulando. Então você funciona, mas ele tá um pouco mais fraco por não ter piloto. Caso dê game over com a energia do grid desaparecendo, você pode mandar um piloto seu de volta no tempo... E aí você começa a próxima rodada com esse piloto hum. que já pode estar com o nível mais alto e, consequentemente, você vai ter Isso mais é chances. É bem, é bem legal. É... E aí, além disso, ele tem um sistema de conquistas interno que tem uma utilidade dentro do jogo. Por exemplo, você tem o esquadrão inicial desses esses robôs que eu falei. Uhum. Se você faz, por exemplo, ah, você compra a habilidade RAM pro, seu, pro, pro, pro robôzão, se você usa ela três vezes de uma maneira específica, se você termina uma luta sem apanhar, você ganha umas moedinhas. Essas moedinhas abrem novos esquadrões de robôs que funcionam de maneira completamente diferente. Eu abri um terceiro esquadrão, que é um lixo absoluto. Eu odiei eles, eu diria, mas funcionam de maneira muito diferente dos originais. E você pode criar esquadrões customizados que você pega o robô que você quiser e tal. Então, assim, as conquistas internas são legais porque você tá vendo robôs diferentes que, além, e a aparência deles é diferente também. Então, o que é, o que é bem legal. Por exemplo, desse esquadrão que eu odeio, o robô humanoide tem um chicote e a habilidade dele é que ele, se ele bate em inimigo, todos os inimigos grudados naquele apanham também. Mas seus aliados também... E ele não empurra, então ele é um lixo. Eu odiei, uhum. ele, eu odiei aquele robô. São sempre três que você pode escolher? São sempre três. Uh, então, assim, então tem várias coisinhas que você vai melhorando e você vai escolhendo. Então, por exemplo, vai ter umas fases de vez em quando com muita recompensa. Mas o jogo avisou, oh, aqui é uma zona de alto perigo, você vai ter mais chance de, de morrer nessa aqui, por exemplo. O que eu achei estranho dele? São quatro ilhas, além da última. E quando você passa de duas ilhas, o jogo vira e fala... Você já pode ir pra última ilha terminar o jogo agora, se você quiser. É, você fazer outras ilhas vai deixar você mais forte. Mas o jogo tem uma mensagem específica que diz... É, a, a dificuldade é escalada as suas habilidades. Então você fazer as outras ilhas não é fazer com que a última fase seja mais difícil, mas seja mais fácil. 
Aí eu fiz duas ilhas. <risos> então você pode terminar em qualquer então, momento. Então, é. você tem que fazer duas ilhas pra abrir a última e a última, tal. Então, tipo, mas, mas pelo menos você fez as duas, não tem nenhuma razão pra você... Eu fiz duas ilhas. Continuar jogando. Pensei exatamente a mesma coisa, vamos ver. E aí eu terminei. <risos> e então, aí do tipo... Ficou meio curto. É, então eu terminei em três horas. E tipo, FTL eu joguei umas 50 horas pra chegar no <risos> final, aprendendo, sabe, cada vez mais táticas. Eu terminei com um time misto, peguei de dois esquadrões lá que eu tinha aberto. E aí eu terminei. E assim, tem mais coisa. Eu nem vi uma das ilhas ainda, ela nem tá aberta pra mim ainda. Eu abri, assim, três esquadrões de acho que 10. Eu abri dois pilotos de uns 10 também. Só que aí foi meio... Ah, eu tava adorando isso aqui, mas... Eu terminei, agora eu não sei se eu tô vendo direito o incentivo de, de ficar fazendo os, os Sim, negócios pra abrir de novo suas esquadrões é, e tal. Essa pequena mensagem, ela tá te desincentivando é. a continuar a jogar, basicamente. Sim. Ela tá falando, tipo, você pode é, terminar o jogo agora e você pode terminar daqui a quatro horas e não vai fazer diferença nenhuma. É basicamente o é. que ela tá dizendo. É. Tipo, você pode até ter algumas habilidades adicionais, mas, por exemplo, quando eu fiz essas duas ilhas, todos os meus robôs já tinham... Além do ataque inicial, um segundo ataque. E isso é o máximo de slot que você possui. Eu, por exemplo, poderia ter pego mais energia que aumentaria o tamanho da minha vida, o, o meu dano. Mas eu achei meio... Ah, mas vamos lá. E aí deu certo. Eu não sei. Foi <risos> super fácil. É, não vou dizer que foi super fácil. Assim, Eu fiquei bastante tempo pensando. Tipo, não, isso aqui vai pra cá. Esse prédio tem que ser protegido. E uma coisa também que ajudou muito é que eu demorei umas duas horas pra descobrir que... Isso eu já tinha percebido no começo. Assim, quando você anda, se você perceber que você fez merda, você pode... Voltar pro ponto inicial Mas se você fez uma ação Você não tem como retornar Mas você tem direito a rebobinar Um turno inteiro Se você quiser por luta Porque é viagem no tempo e tal Eu percebi isso Porque eu abri um segundo piloto E a habilidade dele era Pode rebobinar duas vezes Eu Pera Eu, eu podia estar <risos> tá fazendo Eu podia Rebobinar tá... uma já? É Então eu Aí eu percebi isso E aí as coisas fluíram E deram certo Porque várias vezes Sabe Você move uma coisa Você Ah não Você imbecil Você botou o bicho Na direção dos prédios Você vai morrer no próximo turno Sabe e eu também senti que teve algumas vezes que eu morri, que era muito, tipo, uff, passei dessa fase na raspa do caqui, sabe? Tipo, quase morto, começa a nova fase e aí já gera uma situação impossível. Que literalmente tem, tipo, quatro monstros atacando prédios, você ah, tem três caras, é tipo, Total. ah, é, foi lindo adiante. Aqui eu morri já, com certeza, <risos> sabe? Então, Isso também é uma coisa, uma característica de roguelikes, né? É, eu acho que acontece, né, de vez em quando. Mas eu, eu não sei, tipo, eu gostei muito. Eu achei as mecânicas muito legais. E eu gosto bastante de estratégia desse tipo de... Tá pensando, sabe, o que, que eu vou fazer aqui nesse momento, o que eu vou fazer... Mas aí parece que eu perdi um pouco o incentivo de, de, de continuar jogando agora, sabe? Eu achei... Uhum. Parece que, tipo, tem um, um sistema, uma estrutura muito legal ali... Mas parece que cortaram o jogo na metade, dizendo... Você não precisa jogar isso aqui que a gente fez se você não quiser. E é tipo... Por mim estaria ótimo ter que passar por todas as ilhas... Pra chegar na final, sabe? É, eles e... deveriam mudar essa mensagem, tipo... De, do tipo... É... Sei lá, você pode terminar... Tentar enfrentar o chefe agora se você quiser... Mas se você continuar jogando... Você vai ter... Sei lá, mais, mais chances de você é. matar... Isso já mudaria completamente, né? Tipo, a mensagem que ele tá transmitindo pro jogador. Mas sente que... Se você tivesse continuado a jogar as fases, teria coisa ainda pra desbloquear? Então, Porque por exemplo... Esse acho que é o problema de... Sei lá, de você achar o jogo que é... Que ficou muito pequeno, né? É, então porque você assim... Você tenta jogar e fica pequeno. Como eu falei, tem, nada pra, tem um pra monte de robô pra desbloquear. Mas eu meio que achei o meu Dream Team que me levou pro final do jogo, é. sabe? E aí como eu falei, ah, eu abri esse novo esquadrão. Puta, eu odiei os três. Eu tenho certeza que tem alguns outros muito legais lá no meio. Mas ao mesmo tempo ficou meio... 
eu vou desbloquear eles pra fazer a mesma coisa de novo, que eu já fiz. Eu não vi duas das ilhas. É, e as ilhas têm, por exemplo, o lance que eu falei do tsunami, dos raios, são específicos a cada uma das ilhas. A primeira é mais é, verdejante. E cada uma tem um, um NPC, né, que é, representa o governo daquela ilha. O da primeira é igual a você, Rick. Sério? É, <risos> parece você, o cara. E Então, assim, ah, eu não vi os NPCs das outras duas. Eu não vi que tipos de eventos naturais elas possuem. E possivelmente tem inimigos específicos que eu não vi em cada uma delas. Então, tem o que ser visto. Mas é diferente, vamos dizer, sabe, Mario World, quando você pega o Warp Zone, você vai pro Castelo do Bowser e você uhum. termina, e você fala, não, mas eu não vi todas as outras coisas. Eu não vi muitas das coisas, mas é a mesma estrutura em outras fases, e eu tô me sentindo meio... Eu não, eu é porque não, não influencia na, na dificuldade, é. né? Acho que essa é principal erro, que acho que a mensagem deixa claro que não faz diferença Sim. nenhuma se, se empenhar, né? Eu acho que talvez eu bote, bote no hard e aí tente, sabe? Porque isso foi no normal que eu terminei, assim. Mas eu... Sabe, eu tava... Porque FTL... Foi, eu, eu joguei, sério, umas 50 horas e era bem assim. Você começa a aprender a se adaptar. Não importa a combinação de itens que apareça pra você. Você começa a ver onde você acha que você tem mais chance de vitória e onde você vê que você não tem. E aí, pra eventualmente quando você ganha daquela nave final que é ridiculamente difícil, é tipo uma dreadnought gigantesca e tal, com duas partes de luta e tal, você, quando você vence finalmente é catártico. Você, cara, nossa senhora, é, foram essas 50 horas, mas foi gostoso esse tempo todo, foi, foi da hora, eu venci. E esse foi, eu liguei ontem, a gente, grava, a gente gravou o podcast ontem, a gente acabou, eu liguei, tipo, ah, terminei, ok. É, foi. É, <risos> Beleza. Vamos, vamos ver, tipo, talvez o jogo receba alguma atualização que melhore esse aspecto. Porque parece ter, ter jogo suficiente pra, pra mais do que isso. É, é, eu acho possível que sim, mas é, eu não sei. E é, é, me sinto estranho porque eu achei que o jogo é muito bom, mas eu tô decepcionado, sabe? Eu, eu, você eu, queria eu, mais, né? É, verdade. exato. Eu queria, tipo, tá pensando nele agora enquanto eu falava sobre são isso. São quatro ou cinco mundos? São, são cinco, sendo que um é o mundo final. São grandes? Uh, então, são sempre, acho que umas cinco ou seis fases que você tem que fazer em cada um. Imagina é. como se fosse uma pinha do Word dividida e você Ah, relativamente é curto, então. É, e aí parece justamente sobre você morrer bastante pra eventualmente, tipo, ah, ok, nessa run é. deu tudo perfeito. E pode ser que eu tenha tido muita sorte. Um dos, dos itens que eu peguei era uma bomba de fumaça e a fumaça faz com que o inimigo não ataque naquele turno. E, tipo, isso foi essencial, assim. Tirou um turno que, ah, eu vou morrer. Não, bomba de fumaça. Psh, e aí eles não atacaram e eu consegui salvar tudo, sabe? Mas, é... Não sei. Achei... Achei... Eu quero jogar, de qualquer forma. Não, eu fiquei, tô bem interessado. Tá no Family Share, no Steam. Você consegue acessar a minha versão ali. Que ali eu sou, eu sou da família do Heitor, sabe? <risos> e a outra coisa, gente, que eu queria só falar sobre... É Metal Gear Survive. Que eu joguei umas 5 horas uh, até esse momento. E eu sei. Não tem nada de Metal Gear praticamente. Quem tá ligando pra esse jogo? É, então, é, mas é isso, é isso. Ninguém tava ligando. Eu sei que, tipo, o nome Metal Gear mais pior do que qualquer coisa, ainda mais com tudo que aconteceu com Kojima Productions e a saída. Não legal deles de dentro da, da, da Konami. Porque, o que a Konami fez, basicamente, com a equipe dele, né? Nos últimos anos. É, exato. As, as histórias que a gente ouviu de lá de dentro. As histórias que a gente continua ouvindo da Konami, que são... Uf. E mesmo o que aconteceu também com o próprio Metal Gear Survive, né? Que é, a Konami não... Basicamente desumanizou não todo nenhuma, mundo. Assim, é. é, tipo, ela nunca... Ninguém sabia quem eram as pessoas por trás desse jogo. E... Ninguém, ela, ela se focava, tipo, numa uma coisa bem industrial, assim. Tipo, ah... 
É, essa equipe de desenvolvimento tá desenvolvendo, mas você não sabia quem era essa equipe de desenvolvimento. Nunca apareceu um representante, um game designer. Uhum. É bem o oposto do que acontecia com o próprio com o não, Kojima, é, que, que era um Todas um as autor, fases um que você nome. liga, né? Tipo, feito e chorado. <risos> Dito tudo isso, eu tô achando o Metal Gear Survive legal. Eu tô me divertindo com ele. Eu acho que, tipo, não, não é Metal Gear. Mas é um jogo legal. E é engraçado, porque é justamente isso, assim... Pra mim, parecia que é um fantasma desenvolvendo esse jogo. E ele abre com o crédito de várias pessoas que desenvolveram, assim, bem lentamente. Mostrando quem era o diretor, planejamento e tal. Vamos dizer, a pior coisa que ele herda de Metal Gear... Tem umas duas horas lerdas de cutscenes no começo do jogo, assim... Duas horas de exagero. Vai, vamos botar mais uns 40 minutos. Mas, assim, que... São cutscenes ruins, estáticas. Tem uma que você tá só olhando uma câmera de segurança, só com voz no fundo e quase nenhuma animação. E você, cara, isso aqui tá, tá, meio, tá meio tedioso, esse negócio aqui. O Big Boss aparece no jogo por um segundo, mas porque é a mesma cutscene do final de Ground Zeroes, que é quando a base lá... É, acho que essa altura pode falar, final de Ground, nem de Phantom Pain. Eu nem lembrava de Ground Zeroes. É, tipo, é o final de Ground Zeroes, a base lá é destruída e tal. Você é um dos soldados do, que trabalhava com o Big Boss ali, que fica pra trás e você vê um buraco de minhoca sendo aberto no céu e sugando várias coisas e você quase é sugado pra lá. É, é, é porque, eu juro, a, 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 a história toda é que Existem dimensões paralelas e numa, e numa dessas dimensões às vezes abrem e delas saem zumbis, sai uma infecção que transforma as pessoas em zumbis de cristal. E isso aconteceu no Vietnã. Sorte que os Estados Unidos estavam lá com armas de fogo e mataram os zumbis sem ninguém saber de nada. É... Eu juro que eu não tô inventando nada disso. Isso, e... isso só, só pra me localizar, isso é o contexto inteiro do jogo... Ou só de um jogo? Só do Metal Gear Survive. Só ah, do Metal é, Gear Survive. Basicamente, não. entenda que Metal Gear acabou, isso não é canônico. Não, é, tanto que é, é engraçado, é, o assim, jogo... Eu só joguei o 3. Ah, não, então, mas por exemplo, assim, as bizarrices sempre existiram. Tipo, o 3 tem o cara que comanda abelhas, por exemplo. Sim. Tem um vampiro no 2, que é explicado no 4. Mas, é, enfim, tem pessoas com poderes psíquicos e tudo mais. Tem bizarrices. Universos paralelos nunca apareceram. Os zumbis, tecnicamente, mais ou menos, estão no... Phantom Pain, mas enfim. Mas é engraçado que o jogo abre com uma história pseudo-histórica. E aí você fica, pera, mas tem alguém que acha que os outros Metal Gear são... Tipo, tem acurácia histórica? Tô, uma história pseudo-intelectual. É, é, isso todos deveriam ter no começo. Mas assim, ele mostra, tipo, uma história pseudo... É, tipo, pseudo-history game e tal. É... Nossa, que bosta. É, não, é, é, é muito esquisito esse começo todo. E aí tem várias coisas que você vê que é muito... Cara, eles estão tentando manter o espírito Kojima vivo, assim. Que um dos caras tá conversando com você pelo rádio. E aí você, ah, qual é seu nome? Ele, você pode me chamar de Good Luck. Isso aqui, que, pra hum. quê? Que, tipo, por quê? Eu não tô sacando. E é um cara que só fica fazendo referência à Divina Comédia o tempo todo. Enfim, foda-se a história desse <risos> jogo. Você vai pra uma realidade paralela, porque sim. E lá tem zumbis e você tá tentando entender o que aconteceu com a primeira equipe que foi pra essa realidade paralela. E você tá montando uma base pra sobreviver... Metal Gear Survive, nesse mundo hostil, tá? Beleza. Por que que eu acho que o jogo é legal? Assim, ele é um jogo sobre construção de base, é, tipo, coletar itens, meio como vários desses survivals de Steam, meio como Minecraft, em certa medida até, que você vai ficar coletando, você encontra barril, você quebra barril, você pega ferro com isso. Você encontra uns sacos de... Porque, tipo, os, os, os buracos de minhoca abriram e ficam sugando coisas do nosso mundo, então tem destroços espalhados por ali. Então, você, ah, você pega, sei lá, argila... Você pega aço inoxidável. Então, você vai coletando coisas pelo mundo. 
E você tem que estar tá ligado com a sua fome e com a sua sede. Você tem que ficar caçando animais e tem que ficar encontrando água limpa pra poder estar tá com a sua fome e sede bem saciadas pra você ter mais habilidades de combate enquanto você tá andando pelo mundo e tal. O que acontece é... Uh, você, por exemplo, você tem uma missão... Até agora quase todas as missões são ir até um lugar que tem um computador que você tem que pegar um lance pra levar de volta pras inteligências artificiais que estão na sua base, que são igualzinhas que apareceram em... em... Walker, Peace Walker, Peace que apareceram Walker. em Peace Walker e apareceram no Phantom Pain um pouco também, porque elas estão te coordenando. É uma bagunça, enfim. <risos> é, você vai quase sempre indo atrás desses computadores. O que acontece? Uh, você é extremamente frágil. Literalmente tem horas que duas porradas você morre por conta de um zumbi. Assim. Você não consegue uh, se sustentar muito contra eles. Fecha a porta. Não, foi rapidinho. Foi alguém empurrando um carrinho de compras, eu sinto. Empurrando mais um pouco agora. Acho que é uma... Lixadeira. <risos> ah, então fecha metade dessa porta, então. Só, só por garantia. Tá, acho que tá bom, assim. É... Então o que você tem que, você tem que usar recursos seus pra poder sobreviver. Então, tipo, armas de fogo eu até consigo fazer uma agora, mas eu uso coisas como um cano cortado pra ser uma lança ou um machete. Mas, por exemplo, cara, tem cinco zumbis vindo na sua direção. O que você tem que fazer é... Construiu uma cerca na frente deles Tipo, você constrói na base E aí através de Física quântica Você faz a cerca aparecer na sua frente E aí a cerca aparece E como os zumbis são burros Eles ficam batendo na cerca, eles não dão a volta nela É como botar uma cerca na frente de uma galinha, sabe? Eles ficam parados na cerca E aí você consegue ficar dando umas espetadas de, de lança neles Matando e estando protegido assim. E é meio assim que você tem que ficar pensando o jogo assim. Você pode, por exemplo, criar uns sacos de areia Que você sobe e aí os zumbis não conseguem subir, aí você fica de boa de cima batendo neles lá e tal, é, em segurança. Porque se eles baterem em você, você vai morrer em dois segundos, sabe? Mas a grande coisa é, ele é muito tenso, assim. Boa parte da exploração acontece dentro do que eles chamam de dust. Que é tipo uma tempestade de areia tóxica que tá rolando em boa parte desse mundo. E você tem, te, tem até que fazer um tanque de ar inicialmente. E quando você entra nessa dust, além do seu oxigênio tá acabando toda hora... A sua estamina é gasta mesmo quando você está se movendo normalmente. No, fora do Dust, só de você estar tá agachado e andando, a sua estamina vai caindo. No Dust, qualquer movimento que você faz, faz essa estamina é, ir desaparecendo aos poucos. E essa estamina, o, o máximo dela é determinado pela sua saciação de sede. Saciedade de sede, na verdade. É. Então você tem que estar tá pensando quanta água você tem consigo, pensando... Quanto você vai explorar desse ambiente e tomando cuidado com inimigos para garantir que você tem como coletar os recursos que você quer ou cumprir o objetivo em questão ali para conseguir voltar. Porque não tem checkpoints nesse jogo. Você morreu, você volta desde a última missão terminada. Tipo, 000. Eu cheguei a perder duas horas de jogo numa das vezes por conta disso. Assim, me, me distraí, um bicho fez plá, plá, eu morri, voltou tudo, tudo. Nossa, tudo, mas tudo, é justamente tudo. tudo isso pensado para gerar atenção, para. Uh, criar uma sensação de sobrevivência mesmo, uh, mas, mas de uma forma meio exagerada? Então, eu acho que não. Eu acho que foi questão de eu entender o que o jogo tava pedindo de mim. Porque no começo eu tava tentando fazer coisas demais de uma só vez. E eu acho que o que ele começa a deixar claro o que ele quer é... Se você vai sair pra uma missão, você vai fazer essa missão. Se não, você vai fazer uma run de coletar itens pra voltar pra base, uhum. pra ter mais possibilidades Nossa, depois. É bem... Monster Hunter. É, 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 mas eu acho que é isso. Assim, você tem que começar a entender porque o quão limitado você é, especialmente nesse começo, sabe? Tipo, você, porque você acha que você pode muita coisa. E um contra um, os zumbis são muito boas, até porque eles são burros. Você consegue andar, 
faz barulho, eles vão nessa direção, se agacha e meio que faz um círculo em volta, eles não conseguem te ver direito. Então você pega eles pelas costas, e o jogo já deixou claro que vão encontrar inimigos mais fortes do que isso depois de um tempo. Mas eu, eu, eu tô gostando bastante dessa tensão em si, sabe? Do tipo, tá, eu posso andar até ali? Eu posso fazer isso? Eu devo voltar agora? E além de tudo, quando você entra na Dust, você perde a indicação de onde você tá no mapa. A sua única forma de saber é você criar um item que é uma bandeira, que aí você coloca... E aí você... A bandeira passa a aparecer no mapa. Então você sabe... Não, tá. Eu tô aqui então. E aí você se orienta. Eu vou pra leste. Eu vou pra norte. Ou... Aparecem umas luzes que representam as máquinas de buracos de minhoca que, que esse mundo possui. Que te orientam. Mas elas podem tanto ser a luz de você voltar pra base. Quanto podem ser um item que você ativa que cria um teletransporte pra você retornar. Só que pra você ativar esse teletransporte. Você tem que proteger ele por um tempo específico. E os zumbis todos da região são atraídos pra ele nesse tempo. Então se você não tá <risos> preparado. Você não vai conseguir ativar esse negócio de jeito nenhum. Sabe? Uhum. É, é engraçado. Ele parece um jogo de sobrevivência interessante. Independente de Metal Gear, tipo, eu, se eu, se eu fosse fã de Metal Gear, meio que iria desencanar um pouco dessa questão de como ele trabalha com o universo, mas tentar olhar pra ele mais como um jogo de sobrevivência com mecânicas que pode ser interessante nesse, é, nesse gênero. Eu, eu, eu entendo, eu acho que ele pode se tornar repetitivo, como eu falei, eu joguei umas 5 horas e, até, e as missões eu sinto só que estão sendo sempre meio iguais e... Por mais que seja a Fox Engine, então o jogo no geral roda bem, de vez em quando, quando tem muito fogo, ele vira meio câmera lenta por um segundo. É, ele ele tipo, roda bem no geral e é bem feito. Eu gostaria só que visualmente fosse mais diverso. É tudo cinza e marrom o tempo todo, uhum. assim. É bem, bem enjoativo, sabe? Visual como um todo. Mas eu entendo, é uma merda tudo que aconteceu com a Kojima Productions. É, esse jogo não precisava chamar Metal Gear, por mais que tenha algumas similaridades do tipo, você não tem Fulton, mas você tem... Você tem o Fulton avançado que você abria no Phantom Pain, que cria o buraco de minhoca e suga as pessoas por isso e tal. Tem similaridades nas mecânicas? É, eu entendo que é estranho ele chamar Metal Gear, mas quando você ignora o fato e entende, ah, não tem nada com Metal Gear, na verdade, isso aqui, eu acho que ele tem seus méritos. Eu não tô dizendo que ele é impecável, eu não tô dizendo que é o melhor survival que eu joguei na história dos survivals, mas eu tô me divertindo, sabe? Eu realmente acho que... que e eu tenho certeza que um monte de gente não vai dar chance nenhuma porque foda-se a Konami hoje em dia, foda-se esse jogo é, e tudo ser bem. Metal Gear. A gente e não precisa jogar todos os jogos Exato. que saem. E, e, e cada um protesta do seu jeito, sabe? É, porque ao mesmo tempo comprar esse jogo é dar dinheiro para uma Konami Sim. que foi extremamente desrespeitosa para com seus criadores uhum. é, e um criador muito respeitado que fez algumas das maiores obras de, de, desse nosso meio, sabe? Uh, e se ele foi desrespeitado dessa maneira, imagina quantidade de pessoas que a gente nem sabe os nomes que estavam ali nas trincheiras junto dele e tal. Mas eu acho que ele total tem seus méritos. E aí na basezinha você tem o lance de criar novas banquetas e aí tipo, ah, tem a banqueta médica. E aí na banqueta médica você cria remédios com as plantinhas que você encontra pelo mundo e aí você passa a ter mais capacidades. Banqueta de armas você cria. Eu, cria, eu consegui criar arma de fogo mas tem que criar bala também. Então você não quer ficar usando arma de fogo e é tipo não, tá, agora... Eu vou precisar disso aqui. Mas eu, por exemplo, criei uma, um taco que é mais forte que a minha lança agora. Mas ele também é muito sobre você entender o tempo da animação de cada... Isso total não, é, não chega no nível de Monster Hunter, mas o tempo de animação. E os cristais dos zumbis, além de plantas, são usados tanto pra energia pra você melhorar a base, pra criar itens, quanto pra você subir de nível. Então, por exemplo, eu peguei agora uma habilidade que me permite dar uns saltinhos pra trás quando eu tô preparando a arma. E aí você, cara, ah, uau, noite e dia agora, sabe? Eu consigo fugir de um ataque e dar um contra-ataque no inimigo logo em seguida e tal. 
E aí você tem que estar tá caçando comida. Por exemplo, um problema meu é eu não sei limpar água no momento. Então eu tô tomando água suja e ficando doente uhum. e volta e meia vomitando o caminho inteiro até a, de volta pra base. E aí você perde muito nutriente e o que acontece é a sua vida total diminui com isso. Ou, e quando você tá desidratado, chega num ponto que seu personagem começa... <risos> e começa a andar muito, muito lento. Você, e... você falou que você tem 5 horas de jogo. É. Eu, eu, eu posso que é aquele tipo de jogo que com 20 horas você vai começar a entender melhor ele no contexto Pode geral, ser. as mecânicas todas é. e saber o que você tem que fazer, o que você tem que priorizar. O que... Ele parece ser um jogo bem, bem grande. Até porque o próprio Metal Gear 5, em, em termos de de mundo aberto, sabe? Tipo, a man... a... você tem diferentes maneiras de abordar uma missão, invadir uma base, só vai começar a sacar bem o que... as melhores estratégias depois de muito tempo de jogo, né? E, mas, é, sei lá, mas eu vou dizer, por exemplo, sabe, eu... Sei lá, eu me contentei o Metal Gear, o Phantom Pain, eu usei boa parte do tempo só a pistola silenciada, porque pra mim era a melhor coisa. E eu já... Não, mas sim, porque é um jogo de stealth. E no Survivor eu já tô usando uma variedade enorme de itens, assim, por exemplo, é, coquetel molotov num grupo grande de inimigos, sabe? Teve uma hora que tinha um grupo gigante, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu joguei um, um negócio que chama a atenção deles, juntou todo mundo, coquetel molotov, coquetel molotov, limpei tipo 20 zumbis de uma vez, de boa, sendo que eu não conseguiria isso se eu fosse no mano a mano, eu morreria em dois segundos pra eles, então é meio, ah, ok. Foi legal isso, sabe? Eu tive que usar os itens secundários que eu tinha de maneira criativa, senão eu ia me ferrar. É, e eu, eu... O lance é, ele é muito sobre você estar tá olhando pra barras e vendo, eu tô muito parte de me fuder. Tipo, você pode morrer de fome, você pode estar tá fudido no meio do ambiente sem conseguir, e aí você vai perder muito progresso. E eu sei que não é todo mundo que gosta disso, sabe? Essa tensão constante de estar tá vendo seus itens acabando. É, e eu, eu sinto que é um tipo de mecânica que é ou amor ou é ódio, né? Eu sinto que as pessoas é. ou não querem isso no jogo delas de maneira nenhuma, ou essa é total a estética delas. Ah, é, mas é, é, é um gênero que tem sido muito apreciado de 10 anos pra cá depois de Minecraft, né? Tipo, 10 anos não, né? Menos. Mas a gente tem jogos excelentes que são totalmente baseados nisso, sabe? Desde... Uh, uh, como chama aquele bonitinho da Clay... Uh, 2D. Don't com, Starve? Uh, Don't Starve. O, uh, aquele outro que eu já esqueci o nome. Caralho. Do, do Rio. O... o Flame in the Flood. É, Flame in the Flood. Uh, virou um subgênero muito popular, né? E faz sentido, assim, tipo, dentro da perspectiva da Konami, que é basicamente comercial, é. Vamos pegar um, esse negócio que é muito grande chamado Metal Gear e vamos transformar numa coisa muito grande chamada Survival, uhum. né? Ou, tipo, eu, eu mencionei, inclusive, dois jogos pequenos, né? Que não Sim. são tão... Eu acho que o... O, o, o Don't Starve, Don't Starve ele, até... ele é grande. Mas a gente tem outros jogos, até for me, for to play, coisas ah, que não, eu nem é. conheço. Tanto que sabe? é a tríplice do Mantenha-se Distante no Steam, né? Tipo, é Survival, Early Access <risos> e Crafting, né? Sim. <risos> eu vou esperar um tempo pra ver o que sai disso aqui, exatamente. É. Mas eu, eu, do tipo, eu quero ver mais, eu quero jogar mais pra ver como eu me sinto em relação a ele, pra ver se eventualmente vira só muito a mesma coisa. Mas também é legal, eu, eu agora posso fazer plantação de batata na minha base, e eu agora salvei umas pessoas e eu posso alocar elas para diferentes tarefas dentro da base. Então, por exemplo, uma pessoa tá na plantação lá, plantando as batatas é, pra gente poder comer lá depois e ter mais nutrientes e tal. Você tem que sair para pegar, matar uns bichos, levar a carne. E, tipo, e tem aquilo assim, ah, você vai comer a carne crua, você tem chance de ficar doente. Então você volta e você pode cozinhar. Você melhora a banqueta da cozinha, você passa a poder fazer receitas melhores que saciam tanto a fome quanto a sede. Então você vai poder explorar cada vez mais longe e coisas assim... Eu tô gostando, sabe? Eu acho que ele tem seus problemas. Você percebe que não é um orçamento particularmente elevado. Tanto que é um jogo... É que aqui no Brasil é difícil medir o valor de jogo. Mas lá fora ele custa 40 dólares, não 60 e tal. 
Uh, e total entendo que é difícil gostar de uma coisa chamada Metal Gear que não envolve Hideo Kojima e as pessoas atreladas a ele. Mas eu acho que o jogo tem coisas legais. Eu acho que é um jogo que tem... Mas não parece um Metal Gear, né? Não, não. não, nem, não. Totalmente. Tanto que, tanto que toda a parte de stealth, como eu falei até agora, é muito minimizada, assim. Porque é muito fácil manipular a IA fraca dos zumbis. E aí sempre tem aquilo, né? Tipo... É... Você não sabe se é uma IA boa de zumbi ou se é do tipo, puta, nossa, era uma merda, faça os inimigos serem zumbis. Não, né? mas <risos> num jogo que você é tão vulnerável, seria até meio injusto, talvez, é. deixá-los muito inteligentes, né? Mas é, 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 começa a ser fácil manipular esse tipo de coisa, então, assim, a furtividade não tá sendo tanto problema. E quando eles me viram, por exemplo, normalmente, mano, vou sair correndo daqui o um máximo e ir pra longe e eventualmente eles param de, de te perseguir e tal. E aí ele faz coisas, sabe? Ah, tem essa zona tá perigosa, mas você vê que tem um, é um baú que tem um minigame pra abrir, que se você erra o um minigame, fica meio ridículo, assim, porque você tem que ficar abrindo uma chave dentro de um espaço específico. Então você tem que ficar usando o gatilho como se fosse um, um acelerador, pra não sair uhum. nem voltar pra esse espaço. Mas quando você erra, a primeira vez eu não entendi. E aí ficou, tipo, uns cinco minutos dela puxando uma alavanca, fazendo... <risos> Parecia tipo uma, um carro raspando lentamente na parede de uma garagem. E aí todos os zumbis vinham, mas eles não estavam entendendo como entrar nessa linha onde eu tava. Então eu olhava pela janelinha. <risos> e aí tipo uns 20 zumbis na janela tentando entender onde eu tava. <risos> Até que eu abri, peguei tudo, fui embora e não saquei direito <risos> pra onde eles estavam indo pra me, pra me pegar depois, sabe? É isso, isso eu sinto que é um jogo que faz sentido pra gente experimentar, acho que numa transmissão... Porque é um jogo que parece que tem muitas possibilidades, é, sabe? E, e, e eu acho que é, um, é, é lento e como eu falei, eu me sinto tenso o tempo inteiro e não é isso que todo mundo quer sentir jogando videogame. Sim. Mas eu, eu tenho apreciado porque do tipo, quando você falha, puta que merda, perdi tudo. Mas quando você tem sucesso é, <risos> caralho, eu posso plantar batata agora. Sabe? Esse, cara, ok, vai ser da hora. Ah, além disso, ele tem um lance de ah, missões semanais geradas ali. Eu não cheguei a fazer. E também tem as missões multiplayer também que eu não cheguei a fazer ainda com os jogadores. Que aí eu acho que tem um elemento até mais tower defense, assim. De todo mundo ter que proteger a base porque vão vir os inimigos uhum. te atacar. Não parece um mais. jogo que você senta pra jogar por uma hora só, né? Eu acho que... Uma hora acho que até assim... Meia hora pouco. eu acho que não. É. é aquilo que você fala, puta, eu mal comecei e eu não tenho como voltar pra base agora porque eu tô longe de todos os pontos de teletransporte e tal. Mas eu... Eu, com... eu não esperava isso, mas eu quero jogar mais. Eu quero ver mais dele. Eu não tô dizendo... Ah, eu vou terminar esse jogo com tudo, até porque... As mecânicas te pegaram. É, até porque eu, continuo, eu continuo, tô com 35 horas de Divinity Original Sin 2. Eu quero ju continuar jogando aquele jogo <risos> todo o tempo livre que eu tenho. Mas eu com certeza quero ver mais de Metal Gear Survive, sabe? Eu quero ver tipo, que tipos de mudanças eu vou ver na base eventualmente. Como ele fica mais... Ou se é um daqueles jogos que fica mais tenso. Ou se eventualmente é... Ah, eu posso purificar água agora e eu posso fazer pote e pff, agora é trivial ir pra onde eu quiser, sabe? Porque eu sinto que muitos jogos desse survival tem isso, assim, é... Cara, esse começo você tem que pensar em tudo que você tem, fazer malabarismo e aí dar um, um ponto em diante é... Puta, eu sou imortal agora, eu tenho tudo o que eu quiser o Não, tempo mas todo. mas é bom, né? Porque, tipo, é bom que você chegue no, no digamos, no fim do jogo. Isso mas eu, seria eu acho que, que tira um pouquinho a... Se, se a tensão é a graça, sabe? Se você perde é. isso, é, eu acho que... Acho que fica um pouco, um pouco vazio depois, sabe? É que é bom pra, as pessoas... Tipo, você terminou seu jogo, vai embora, vai jogar outra coisa. Em vez de você morar aqui, porque ele não é infinito. <risos> Enfim, era isso que eu queria falar de jogo. Você não, 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 não. tinha hoje, não? Eu... Na verdade, a gente já conversou bastante. Eu só queria citar três eventos desta semana. Que eu achei que são, são chamativos para essa indústria. E eu queria ouvir de, de vocês. Mas... 
Você quer desenvolver? Não, tipo... não, eles não são tão grandes tá. assim. É só porque eu não queria é, não mencioná-los, porque alguns deles são insanos. Por exemplo, Yakuza 6, aqui no ocidente, vai sair no dia 17 de abril. Vocês viram o que aconteceu? Não. Tá. Saiu uma demo dele esse, essa semana, ontem. Mas na PSN americana... É Ananco, né? É Ananco? Não, é Sega. É Sega. Cometeu um erro e não mandou a demo. Mandou o jogo inteiro. E tava de graça, porque era pra ser uma demo. Caralho. Então, faltando dois meses pro jogo sair, um monte de gente baixou Yakuza 6 inteiro e tá podendo jogar já de boa. Eles têm números de quantas pessoas baixaram? Eles eles com certeza têm. Eles não falaram esses números. Tipo, eu vi pela PSN deve ser bastante gente. Não, porque tipo, né? Ok. Eu tava de 30 GB, o que aconteceu? E aí assim, provavelmente vai ter alguma atualização pra impedir, mas se você desligar seu console da internet, você joga o Yakuza 6 inteiro agora. Que loucura. Eu nunca vi isso acontecer. Ah, Os caras erraram o botão de demo com a versão inteira do jogo. Deve ter ficado, sei lá, o que no ar isso? 15 minutos? Foram algumas horas. Ela demorou pra perceber o que tinha acontecido. E eu acho que até algumas pessoas, porque eu acho que muitas pessoas começaram presumindo, ah, é tipo um trial, eu vou chegar num ponto e vai aparecer para jogar a versão inteira. E aí eles foram jogando e... Não tá parando, não tá parando, (risos) sabe? E e lembrando que o jogo basicamente tá completo. Ele saiu no Japão ano passado. Ele vai estar localizado agora e acho que algumas mudanças. Então, Ah. não é nem do tipo, falta dois meses de desenvolvimento. Não, o jogo tá terminado já há alguns meses, na verdade. Que loucura. Eu nunca vi isso acontecer. E você não tem nem como brigar com as pessoas, né? Elas estavam indo baixar uma demo porque elas estavam interessadas no seu jogo em primeiro lugar e tal. É, totalmente. Não, foi cedido, foi dado. Eu não sei se... Eu acho que eles podem revogar a licença da PSN... E aí, só que você tem que estar online é, pra ele. É erro humano. Tipo, alguém errou e algumas pessoas se beneficiaram com é. isso. Ninguém, ninguém roubou o jogo. É, isso é. Uh, eu só queria também mencionar que também saiu essa notícia hoje. A partir de março do ano que vem, de 2019, a PlayStation Plus parará de dar jogos de PlayStation 3 e de PlayStation Vita. Vocês viram isso? Não. Não. Uh, você, vocês assinam a Plus? Você, a sua acabou de acabar, né, Rick? É, e não pretendo renovar. Eu não tenho Playstation. Ah, tá. Então <risos> não faria muito sentido. Você tem o Playstation 2. Eu tenho... É, é, o Playstation 2 e um Wii U. Sim. Mas é, o que acontece, assim... Eu realmente acho que a maior parte das pessoas... Na verdade, acho que todos os jogos da PSN têm sido meio ruins na maior parte do tempo, ultimamente. Assim, é, mesmo os de Playstation 4, você olha e fala... Meu... Hum... Até tem coisas boas, mas eu pra gente que... é mais difícil. Assim, porque são jogos, jogos mais mainstream que eles colocam é, Esse lá. próximo mês é meio... Foda porque é Bloodborne e o Ratchet Clank mais recente. Que são, são jogos são ótimos. Jogos excelentes. Mas eu acho que fazia tempo que não era, sabe, um mês que todo mundo olhava e falava Caramba, que, que, que foda esse serviço que eu tô pagando. E aí o lance é... Então eu acho que até tem pessoas que não ligam mais tanto pra jogos de Playstation 3 e Playstation Vita. Só que no ano que vem, quando eu parar, vão continuar só sendo dois jogos de Playstation 4. Não vai ter, tipo, mais jogos de Playstation 4 nada. O Plus é, tipo, uma assinatura que você ganha jogos mensalmente? É, quando ela surgiu, ela dava alguns benefícios como esses jogos de graça todo mês, e ela dava desconto, isso também continua sendo, tem desconto em algumas coisas da Playstation Store, e ela também, eu não sei se no Playstation 3 já era o caso, dava mais armazenamento na nuvem, talvez seja só no Playstation Hum. 4, não no Playstation 3. No Playstation 4 passou a ser obrigatório você ter a Plus pra poder jogar online. Meio como Xbox, uh, meio como Xbox Live Gold. Uh, e acho que dava alguns outros benefíciozinhos e tal. Só que o lance é... A partir do ano que vem você vai estar tá pagando o mesmo valor e você vai estar tá recebendo menos por esse serviço, sabe? Quer, quer ou não, mesmo que você não esteja usando os jogos Playstation Vita e Playstation 3, 
o serviço tá empobrecido, assim. Eu não acho que isso soa legal, sabe? Eu realmente acho que deveria haver algum descontinho no, no valor da mensalidade ou alguma e coisa. não deram nenhuma justificativa. Não, eles só, tanto que a notícia inicial nem falava e aí foi o Polygon que foi perguntar e confirmaram assim, não, não vão ter jogos adicionais de Playstation 4. E ainda mais que hoje em dia eles dão um volta e meia jogos de Playstation VR. Se você não tem o Playstation VR, você não tem nem acesso a esse jogo, sabe? Então eu acho meio, não sei, acho meio cagado. Uhum. E a última só coisa que eu queria mencionar é que a história da, de, de loot boxes sendo regulamentado de alguma forma tá indo pra frente nos Estados Unidos. Assim. Tem desde, acho que era justamente no Havaí, tinha, acho que era, agora não lembro se era um senador de lá, alguma coisa, tava levando pra frente uh, algo pra proibir a venda de jogos com loot boxes e afins pra menores de idade. Mas a principal coisa é que a ESRB, né, que é o órgão que faz a classificação indicativa de jogos nos Estados Unidos e tudo mais, Uh, disse que o selinho deles vai passar a indicar se os jogos têm uh, compras, tipo, in-app purchases e, e coisas do tipo. Parece um passo na direção certa, mas não me parece bom ainda, porque o problema que eu vi com esse selo que eles estão fazendo, pelo menos, eu não sei se eles atualizaram alguma coisa, pelo menos quando eu li, é que eles estão botando num só mesmo pacote desde a venda de DLCs até a venda de dinheiro interno no jogo, até a venda de loot boxes. E Tudo que é comprado adicionalmente vai, vai entrar nesse selo. Exato. Só que o que me parece é... Em toda a discussão que explodiu no ano passado, por conta de Star Wars, Battlefront e dos vários, de vários jogos que tinham, não me parece que ninguém estava berrando parem com DLC. Eu não sinto que ninguém estava reclamando do conteúdo adicional que chega para jogos depois, sabe? Eu sinto que o problema... Eram as blind boxes, né? As caixas que você paga por e você não tem ideia do que tá vindo dentro. E especialmente se elas têm itens que vão mudar gameplay, que vão mudar uhum. mecânica. Tipo, eu cada vez mais tô meio dane-se blind boxes em geral, mesmo que sejam só itens estéticos. Mas quando é só estético, ainda é menos pior, sabe? Mas me parecia que a discussão era muito mais gerada em torno disso. Tipo, o Battlefront 2, o multiplayer, é um jogo pior por conta do sistema de progressão atrelado a loot boxes deles. Porque uma pessoa que gastou mais dinheiro ou jogou mais é factualmente mais capaz. Tipo, a nave gira melhor do que, do que, do que quem não gastou dinheiro nisso. Então me parece assim que é um passo em direção certa, mas não tá... Parece que não são eles reconhecendo qual é o problema em si, sabe? Sim. Que é tipo justamente o aspecto caça-níquel, o aspecto que a gente conversou tanto que aproxima esses jogos a uma experiência mais cassino, em certa medida, né? Que é o que a pessoa pode ficar... Me... Não, a próxima vai vir a coisa boa, a próxima vai vir a coisa boa. Sabe, parece que... E já tem alguns senadores americanos dizendo que não, não. Esse selo não é... Não, não sana o problema. E eu acho que essa acerção tá correta, sabe? Você, hum. Como você sente em relação a isso? Sim, eu concordo. É. Meio paliativo, né? Você uhum. colocar um selo que só diz que vende ou não. É, uma, até porque é um produto... Essa questão do, 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 de, de, de elementos adicionais de jogos que modificam, na verdade, a própria mecânica. Você depender de comprar uma coisa uh, pra poder se beneficiar no jogo, eu não, sei, eu não sei nem o quão legal é isso, sabe? Tipo, é... é... Aqui no Brasil, por exemplo, seria, seria legal isso, basicamente, sabe? Tipo, se você for comparar com, é, com, com jogos de, de azar, sabe? É um elemento de jogo de azar, Mas não praticamente. Mas não tem perda de dinheiro envolvida, não é aposta, Mas ao mesmo tempo tem sorteio, né? Mas até aí, então, por que que álbum de figurinha é permitido? 
É, é sorteado, mas, mesmo, mas, mas será que tem elemento... Não é jogo, né? É, eu acho que o problema é jogo é determinado por você poder ganhar ou perder dinheiro, porque, não é isso? É, porque tem, tem elemento... O jogo é não. uma... Não, é, jogo, jogo, jogo... É, não, jogo dos tipo, proibidos, tipo, aposta, é. sabe? É, porque tem, tem um elemento de vício, sabe? Tipo, comprar a figurinha, no máximo que você vai ter, tipo, ah, é uma, uma recompensa é, de endorfina, sabe? Tipo, de, 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 de você receber uma cartinha bonitinha, é visual, é uma referência, é uma coisa que não, não tem mecânicas por trás, necessariamente. A mecânica ali, se é que tem, né? Tipo, é... É, vou comprar uma cartinha, aliás, um pacotinho que vai ter quatro cartinhas e é aleatório e eu vou completar um álbum. Eu não sei quando a gente pode chamar isso de jogo, mas quando a gente tem mecânicas por trás, é, a gente tá. A gente cria uma relação de, de homem máquina, homem é, regras, que envolve a gente numa outra. Num outro num outro nível, sabe? A gente, a gente acaba fazendo, aceitando essas regras e se envolvendo com o jogo. E isso cria uma relação mais psicológica, sabe? Mas a gente se envolve psicologica, psicologicamente com o jogo. E se tem alguém se beneficiando de vendas de elementos dentro, de, 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 com as pessoas que já estão envolvidas com isso, é uma espécie de abuso, sabe? Uhum. É, que a pessoa mesmo, o próprio jogador, pode não reconhecer como abuso. Ele fala, tipo, ah, eu gosto disso. Eu quero, eu quero gastar meu dinheiro aqui, e sabe? Especialmente quando vários jogadores são pessoas com menos de 18 anos de idade, cara. 14, 15, às vezes sim, crianças. Sim, por isso que eu acho que é, é importante esse tipo de intervenção, é. sim. A gente vai ver com certeza mais dessa discussão, do tipo, ainda mais agora que tá, vamos dizer, tá batendo na porta do governo dos Estados Unidos. A única merda é que eu sinto que quando envolve o governo, aí dá bosta, sabe? Eu sinto que são as horas que, tipo, hum, vai ter um monte de gente, ve gente velha que não entende porra nenhuma hum. disso, interpretando tudo errado usando videogame como bode expiatório, porque sempre, né, isso acontece. Não são nossas armas. É, esperei. São videogames. Ainda mais no é. Trump, né? É. No governo Trump. Mas, mas vamos ver, assim. Eu só queria mais mencionar esse, esse fato agora. E eu acho que isso encerra essa edição do, do Mothership por hoje. Ok. Thomas... Quem quiser te... É Toma... Não, eu falei... É Tomás. 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 Eu não sei porque eu tava falando Thomas Kaufman, mas... É porque acho que Kaufman soa, né, em inglês. Não, é alemão? Não. É alemão. É alemão. Então eu tô tudo errado. Mas... <risos> então, mas... Uh, quem quiser te encontrar em redes sociais, você uh, tem tipo, um site, se as pessoas querem ver mais o seu trabalho... Eu preciso fazer um site, mas eu tenho... Tenho usado mais o Twitter, que é arroba Tomás, T-H-O-M-M-A-Z... Ah, você e... consigo pegar só o seu nome? Assim. É, eu, cara, eu me cadastrei em 2009 nesse site aí. E aí, então deu? É, <risos> deu pra pegar. E meu Bandcamp, que tem todos os meus trabalhos, que é tomask.bandcamp.com. Tomás escrito do mesmo jeito, certo? Inclusive, eu percebi que a trilha sonora de Dandara está disponível no Spotify também, né? Tá, desde o, desde o início. Que legal. É, é, então se você quiser ouvir a trilha sonora, você pode entrar no Spotify também uhum. e procurar pelo Dandara lá. Rick... Sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Mais agradeço. uma vez, meus parabéns. Hum. Feliz aniversário. E eu acho que é isso, Sou então. Sou uma pessoa mais velha a partir de agora. Todos os dias a gente é uma pessoa mais velha do que a gente era ontem. A gente Verdade, nunca sim. mais vai ser tão jovem quanto a gente é nesse momento. Os, o Oxymilone, os olhos dos jovens. <risos> é só, só referência pra quem ouviu o último bilheteria. Ah, então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por quem assistiu a gente ao vivo. Muito obrigado por quem está nos ouvindo. A gente espera continuar contando com a presença de vocês e a gente se vê de novo, então, na semana que vem. Tchau, tchau a todos. Tchau. Tchau, obrigado.